0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Hat sie gefallen? Total. Ich bin einfach vom Glück geschüttelt und gerührt, um es mit James Bond zu sagen. Ich, wegen des Kaffeebechers, den die ich Die Tassen hier mit sind Sport. ein Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass du in der Lage bist, so etwas Ästhetisches als Gastgeschenk mitzubringen. Ja, und ich habe Croissants mitgebracht, die du dann ausnahmsweise gegessen hast. Wie Weil die Tasse mit? einfach so schön ist. Also ja. unser Konterfei, das ihr auch kennt. Ja? Das Logo von Giogo Bonito das mit unseren Gesichtern. Ja, und es ist einfach es ist schön. Es ist ein ganz schönes tiefes, dunkles Grün, ein leicht angealtertes Weiß dazu, innengrün, weiß, unser Bild dazu, grüner Griff. Zwei Kaffeetassen für unser Frühstück. Toll. Kann man schon sagen, unser
2: legendäres Frühstück. Nein, aber es wird immer mehr eine Tradition. Ich freue mich, jedes Mal zu dir zu fahren. Und das liegt vor allem am Fußball, nicht an dir.
1: <lacht> das ist das Spiel des Lebens, Burkhardt. Ja, damit ja. musst du klarkommen. Ja, ich komme damit auch klar. Spiel des Lebens ist heute unser Thema. Aber bevor wir da mal so richtig in die Vollen gehen, mein lieber Sven, müssen wir ein bisschen was nachkehren, noch vom letzten Mal von den 1097, von unserem Elfmeter-Festival. War das Festival. wieder eine Folge? Das war ein Spektakel. Alto Es war so viel drin und doch nicht alles. Also es ist ja so, in der Vorbereitung,
2: kann mhm. ich ja mal verraten, ja. man liest sich ja in alle Ecken und Windungen des Fußballs in der Geschichte, kommt hier hin und denkt, wie soll ich denn das alles, was ich jetzt in meinem
1: Kopf habe, in irgendeiner Form sinnvoll loswerden? Geht es dir da anders? Ja, ich wache immer. Immer, wenn wir aufzeichnen, wache ich in der Nacht vorher spätestens um Viertel nach zwei auf. Hoffe, dass ich dann nochmal bis fünf schlafe und dann stehe ich eigentlich auf, um noch alles nochmal nachzulesen und um mir zu überlegen... Wie wir es präsentieren, weil wir schreiben ja nichts auf, also nichts, wir schreiben ja die null. Sätze nicht vor, Nein. sondern wir haben nur Stichworte und haben ein paar Bücher dabei, wo wir vielleicht mal was zitieren, aber ansonsten ist alles so, wie es uns gerade ja, vor die Füße fällt.
2: In meiner Familie merken die glaube ich schon, dass ich so, ich bin nicht angespannt, aber ich bin so uffierig. Also mhm. bei vielem, was wir machen, haben wir glaube ich wahnsinnige Routinen. Ich glaube, man kann dich nachts wecken und du reportierst ein Spiel wie Heidenheim
1: gegen Ingolstadt, oder? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Nein, das aber war es, das, war, das würde ich so jetzt so nicht stehen lassen, Sven. Aber
2: ich merke, dass so eine so eine Nervosität, nein, nein, Alter. So eine Nervosität in mir hochsteigt äh, vor jeder Produktion und ich auf einmal so, ich bin so abwesend dann, weil ich schon so in Gedanken bin und ich versuche, das
1: alles in diese Flasche Jogobonito Bonito reinzustopfen. Ich hm. weiß, es wird sowieso nicht gelingen, aber am Ende schmeckt es trotzdem, was wir trinken. Ja. Eine Episode von 10.97 haben wir beim letzten Mal nicht erzählt. Das ist die Episode von Pelés tausendsten Treffer für den FC Ach, Santos. Ach, du willst schon nachwischen jetzt. Ja, Warte mal, ich habe
2: aber am Anfang eine kleine Überraschung für dich. Achso.
1: Äh, wer ist das hier? ja Richter.
2: Nee, Niederlande. Niederlande. Klingt doch direkt so, oder? Das stimmt eigentlich. Ich habe so eine Oranje Brass -Band
1: direkt. Ein Fußballspieler, der singt.
2: Wat was me were in Leu? Also, da ist mir mal wieder was passiert oder etwas, was mich genervt hat. Wer ist das? mir jetzt kommt der in, in der Strophe. Jetzt, haben wir die Stimme. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Johann Kroff. Ist das Kreuz? Ehrlich?
2: Alter. Du, die Österreicher haben wir bei Tu Felix Austhia ja, ja wirklich gelobt für ihre Musikalität. Ja. John Kauf auch. Äh, das klingt der halt der so ja. wie im Sauerland Stern, wenn Dutch Knight ist, ne?
1: Super. Ich finde es auch cool. Wir werden auch... Das ist Johann Kräuf. Wir werden irgendwann die Folge machen müssen. Fußballer und ihre Verbrechen an der Musik. <lacht> Fußballer ohne Stimmgabel. Das wäre ein geiler wir, wir, Titel. Ja, wir müssen es machen. Es gibt so viele Schätze, die da zu heben sind, mein Freund.
2: Äh, also, Spiel des Lebens heute wird es eine, eine Folge. Es wird äh, ernst, da bin ich mir sehr sicher. Es wird sehr nachdenklich. Es wird zum Teil auch brutal fürchterlich. Es wird lustig. Johann Kräuf hatte sein Spiel des Lebens. Er hat viele gehabt. Aber ich finde, das 5 zu 0 sein erster Klassiker, als er für Barcelona gegen Real Madrid gespielt hat. 5-0 gegen Günter Netzer und Co. gewonnen hat. Das ist eine Episode, die hier erzählt werden muss. Das als kleiner Teaser für heute. Aber du
1: wolltest nachwischen. Also, ja, äh, muss, 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 muss. Das ist ein ja? sehr gutes Stichwort, Sven. Mhm. Denn wir müssen natürlich uns noch mit dem tausendsten Tor von Pelé beschäftigen, das er für den FC Santos geschossen hat. Und dazu muss man Folgendes wissen. Pelé hat erstens, als Aktiver gesagt, die feigste Art, ein Tor zu schießen, ist der Elfmeter. Die, feigste, die Art? feigste Art? ein Tor zu schießen, ist der Elfmeter. Was heißt das, die Feigste? Moment, das, äh, das Feig, geht viel zu schnell. Du, man, du brauchst mein, ich meine, ich keine Kunst, du brauchst keine Qualitäten, du brauchst nichts darin. Er spricht im Prinzip alles, was man zum Fußball braucht, brauchst du beim Elfmeter nicht. Du musst den Ball nur... Also er ist in einfach, einfach da und dann. Äh, du musst nichts dafür tun, dass Nein. du ihn bekommst. Und du dann. musst eigentlich auch nichts können. Ja, jetzt habe ich verstanden mit Pelé. Gut. Die feigste Art. Die feigste Art, okay. Es ist die feigste Art. Und jetzt muss man sagen, dass Pelé im Herbst 1969 gemeinsam mit zig Millionen brasilianischen Fußballfans darauf wartete, endlich sein tausendstes Tor zu schießen für den FC Santos. Und es fiel und fiel und fiel nicht. Woche für Woche wartete Pelé also auf diesen Treffer, er spielte und spielte. Und es führte zu ganz paradoxen Szenen, dass zum Beispiel, wenn ähm, Pelé auswärts spielte und er eine große Chance vergab, weil der Torhüter hielt, dann haben die gegnerischen Fans ihren Torhüter ausgepfiffen, weil sie dieses tausendste Tor unbedingt erleben wollten. Die wollten wollen. dabei sein, die wollten wenn dabei Geschichte sein. geschrieben wird. Und so steigerte sich das immer Ach, weiter wie und, cool. und Pelé hat in seiner Biografie geschrieben, ich wollte es endlich hinter mich bringen und gab mir große Mühe, aber ohne Erfolg. Gerüchte kamen auf, dass ich taktierte, weil ich das Tor in Rio oder in Sao Paulo schießen wollte, was ganz und gar nicht stimmte. Aber was konnte ich tun? Die Torhüter spielten gut, Pfosten und Latte gaben mir die Bälle munter zurück und meine Trefferquote sank auf unerklärliche Weise oder auf nur allzu erklärliche Weise angesichts des Drucks. Und der großen Aufmerksamkeit, je mehr man von der Unsterblichkeit sprach, die dieses eine Tor mir verleihen würde, desto mehr wurde es zur Heldentat, die nie stattfinden würde. Aber natürlich fand sie irgendwann statt und zwar im November 1969, exakt drei Monate nach der Mondlandung, schoss also oder landete Pelé auf seinem sportlichen Mond und zwar im Maracaná natürlich. Er spielte mit dem FC Santos gegen Vasco da Gama. Zweite Halbzeit. Pelé wird gefault im Strafraum. Es gibt elf Meter. Und der Mann, der sagte, dass es die feigste Art ist, sein Tor zu schießen, trat also an, um endlich den tausendsten Treffer zu erzielen.
0: Helena nach Riska de Kau para a Expectativa em Maracanã. Prepara-se, Pelé, pode fazer o um milésimo, no maior do mundo, maior jogador de futebol.
1: Bester <tose> es <tose> Spieler der Welt, habe ich verstanden. Das ist schon noch ein Mensch, ja. Ja. So, und jetzt musst du dir vorstellen, in ganz Brasilien wird in diesem Augenblick das Kirchengeläut angestellt. <lacht> Nein, das Kirchengeläut. Achso, ja, ich dachte es wäre wie. Nein, das ja. ist das, das Kirchengeläut, Spiel unterbrochen, Zuschauer strömen auf dem Platz, die Spieler des Gegners von Vasco da Gama, nehmen Pelé auf ihre Schultern, schenken ihm ein Trikot ihres Vereins, also von Vasco da Gama hinten mit der 1000 drauf, tragen ihn um den Platz. Pelé gibt Interviews an Radioreporter unten auf dem Platz. Das Spiel ist 20 Minuten lang unterbrochen und dann geht es weiter nach diesem tausendsten Treffer. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist doch kein Nachwischen hier. Du, wir sind schon mittendrin im Spiel des Lebens, oder? Ja, aber die Geschichte musste ich, ich musste es sie... Es ist so grotesk es eigentlich, ist so ein Künstler ja. mit
2: so einem Treffer dann, ne? Zum es, ich ich
1: finde es unglaublich, aber ich finde halt auch so dieses Drumherum, wie die anderen Fußballer in Brasilien auch auf dieses Tor hingefiebert haben, weil es eben so was Besonderes gewesen ist. Jeder wollte dabei sein, kein Torhüter wollte es kassieren. Die sind also über sich hinausgewachsen regelmäßig und dann muss ein schnöder Elfmeter herhalten, um endlich das große Glück zu finden. Wahnsinn, Pelé. Ja. Was für ein großer Fußball, den hätte ich gerne mal wirklich als Reporter Gesehen und beschrieben. Weißt du was, das macht mich immer wieder so glücklich, weil das eigene Leben ist ja
2: auch ganz oft mittelmäßig oder komisch, wenn man denkt, das ist ja grotesk und warum klappt das jetzt nicht? Und das ist ja Murphy's Law, wie oft steht man da und denkt, ja, mir passiert sowas. Nein, allen passiert sowas. Mhm. Und auch einem wie Pelé. Ne? Und das ist so witzig. Heute, das fand ich ganz interessant, dass du, wir spiel, reden über das Spiel des Lebens und du hast gesagt im Vorgespräch, so ein bisschen bereiten wir ja zumindest einen Ablauf vor, hast du gesagt, Sven, bei den Dingen, die ich erlebt habe, die mich wirklich gepackt haben, spielte Schalke ganz
1: oft eine große Rolle. Ja, das stimmt. Warum ist das so? Wir kommen ja immer wieder dahin. Also das hat, ähm, glaube ich, auf jeden Fall mit allem, was man assoziiert mit Schalke 04. Ne, mit dem, also Schalke ist für mich das Leben pur und immer gewesen. Und ähm, es hat aber auch mit diesen speziellen Spielen zu tun, die ich von Schalke schon übertragen habe. Also auch Europapokalspiele, Bundesligaspiele und das war ganz oft wirklich das ganz große Drama. Also ich erinnere mich an Champions-League-Spiel, Rückspiel, da hatten sie das Hinspiel 0 zu 2 verloren gegen Real Madrid, spielten das Rückspiel man dachte, keine Chance, Cristiano Ronaldo schießt die ab. Und es lief auch erst in die Richtung und dann auf einmal sah es aus, als könnte Schalke das wirklich ...drehen das Ding und könnte das wirklich noch gewinnen. Und dann lagen die 4 zu 3 vorne... Und dann hatten die kurz vor Ende durch Hövedes die große Chance um 5 zu 3 und hätten, wenn er das gemacht hätte, wären sie tatsächlich weitergekommen. Stell dir das mal vor. Und du stehst da und denkst dir, Alter, das kann gar nicht sein. Und du bist komplett in Aufruhr. Da warst du als Reporter? Da war ich als Reporter, ja. Hast du noch andere Spiele? Ja, das 5 zu 2 bei Inter Mailand, als sie 5 zu 2 gewonnen haben, als sie nach 40 Sekunden durch Savicevic schon mit 0 zu 1 hinten lagen, da war Neuer noch im Tor. Und dieser Savicevic, der schoss, ich glaube der war es, von der Mittellinie, eine Bogenlampe und neuer total überrumpelt, stand an der Strafraumkante, Ball hinten rein. Mailand führte 1-0. Du denkst, na, das ist wieder typisch. Ne? Gehst in die Teigen, mhm. liegst hinten und so weiter. Mailand, Titelverteidiger, keine Chance, fliegst raus. Und dann gewinnen die die Nummer 5 zu 2, Schalke 04. Eines der größten Fußballspiele, die ich je übertragen habe.
2: Ähm, ich spreche ja mit vielen Binder auf. Der letzte, mit dem ich gesprochen habe, war Juri Mölder ganz interessanter Mann. Sein Vater übrigens äh, hat ja mit Johann Kreuf zusammen bei Ax Amsterdam gespielt. Kommen wir später zu zu Johann Kreuf. Äh, Juri Mölder hat das äh, Finale zum Beispiel, als sie den UEFA-Pokal gewonnen haben. Ich glaube, das war schon der allergrößte Titel. Die sind oft deutscher Fußballmeister geworden, ja nie Bundesligameister, oder deutscher Fußballmeister. Den DFB-Pokal haben die auch gewonnen, aber wenn man über den ganz großen Titel spricht, ist es bei Schalke eigentlich immer der Gewinn des UEFA-Pokals, würde ich sagen. Und der hat diesen Pokal ja mitgewonnen, aber im Halbfinale, Finale war er dann verletzt, nicht dabei. Aber es war das Spiel des Lebens auch für Ingo Anderbrügge der den ersten Elfmeter schießen musste. Und das war ein großer Moment. Werner Hansch war im Fernsehen der Reporter und mhm. das klang bei ihm so, bei diesem Spiel des Lebens. Ich will nicht so weit gehen, dass jetzt nur Schalker Fans in Deutschland an den Fernsehern sitzen, aber doch sehr viele,
0: nehme ich an. An der Brüge gegen Pagliuca. Ja, 1-0 Schalke. Das war der alte Imbo. Ein Knallbonbon
2: gegen Pagliuca.
0: Ja, Werner Hansch gut informiert, denn in der Liga zuvor hatte ich zweimal hintereinander verschossen. Das hat es in meiner Karriere Gott sei Dank nicht gegeben. Aber in dem Zeitraum war das. Und dann überlegst du schon einen kurzen Moment mal darüber nach, gehe ich dorthin und ich wollte nicht kneifen, weil ich habe diese Elfmeter geschossen, äh, nicht nur beim 4-0, sondern auch beim 0-0, beim 1 Rückstand. Du hast diese Anspannung und ich war ja bekannt für meinen Schuss. Ja, und Hüb Stevens kam mit einem kleinen äh, Zettel. Äh, auf den Zetteln waren von 1 bis 5 runter durchnummeriert, mhm. aber bei 1 stand Ingo.
2: Und er kam so, tippte mir auf die Schulter, als er dann die Schützen suchte, zeigte mir den Zettel. Und wie selbstverständlich, Ingo ist klar, ne? Ich schaute drauf, ja Trainer. Das war so, ach, kriege ich heute halt Gänsehaut. Ich auch. Das ist äh, total äh, emotional und ja. Und dann war ich so im Tunnel. Merkst du auch, dass Grenzen so verschwimmen zwischen unseren Folgen 10, 97 und Spiel ja, des Lebens? Ja,
1: komplett. Find, es, es, es greift alles ineinander, ne? Und es hat mich so gefreut damals für Schalke 04 tatsächlich. Ich habe ja mit Schalke wirklich gar nichts zu tun. Ich habe übrigens gerade nochmal nachguckt, war nicht Savicevic, der damals das 1-0 machte für Inter, sondern Stankovic. Mhm. Also bevor wir jetzt hier wieder nachkehren müssen, gleich korrigiert. Ja, auch so
2: Vornamen aus den 40er Jahren werden ja, ja gerne mal von euch da draußen korrigiert. Wir danken euch sehr und das sind froh über alle ja, Einwürfe von euch. Da kommen ja tolle Sachen. Auch ihr habt mich auf einen gebracht, wie Helmut Dukadam. Sagt ihr dir was?
1: Ja, das war der Torhüter von Stero Bukarest im Finale Europapokal der Landesmeister Ja, weiß ich nicht mehr, 88? Mm, es war 86. 86. Am 7. Mai, gegen er Massoba. war äh, Torhüter genau, gegen Barcelona
2: und es ging ins Elfmeterschießen. stero Bukarest gewann den Europapokal der Landesmeister. Das muss man sich mal vorstellen in dieser Manchester City Paris Saint-Germain Welt, mm. dass es tatsächlich ein Europapokalsieger der Landesmeister gab. In Sevilla wurde gespielt und äh, dieser Helmut Dukadam das ist ein Donauschwabe, also er ist äh, Rumäne, ne? aber Wurzeln, äh, spricht auch äh, gutes Deutsch und der hielt in diesem Elfmeterschießen, vier Elfmeter, ja. machte sich damit unsterblich und das ist total irre. Der hat dreimal die rechte Ecke gewählt aus seiner Sicht und hatte dreimal recht und er sagte, beim ersten Mal war es zocken, beim zweiten Mal dachte ich, das folgt einer gewissen Logik, die dritte Entscheidung war die schwierigste, soll ich das nochmal machen? Und dann hat er hat gesagt, okay, ich versuch's nochmal und hat dann den auch pariert. Und beim vierten Mal ist er in die andere Seite gesprungen und nach links. Und äh, somit hat er viermal tatsächlich gehalten gegen den FC Barcelona und Bukarest gewonnen, äh, den Europapokal der Landesmeister. Und die Handschuhe, also die gewinnen, und auf einmal kommt ein Balljunge direkt zu ihm gerannt und will seine Handschuhe haben. Und er hat gesagt, nixer, die behalte ich. Mhm. Ja, und äh, er war dann später mal in seinem Leben so klamm, dass er die verkaufen musste ärgert er sich heute sehr drüber. Ich glaube, der gebraucht das Geld jetzt nicht mehr. Aber der hat ja die dann für 3000 Euro verkauft. Er ist so später dann auch ähm, Präsident, glaube ich, geworden ja, ne? von genau. Bukarest. Ja, und ist Gastronom äh, in den Karpaten. Also äh, <lacht> wirklich, da hat er so, so, einen, so einen Hof und äh, ja, ist, glaube ich, äh, ganz, ganz okay. Dracula's Eck. Ja, eigentlich schon. Dracula's äh, eigentlich, eigentlich
1: schon. Helmut Ducker da, ja. ja. Ich habe noch ähm, einen Hinweis gekriegt, weil es irgendwie rumgesprochen hat, dass ich ja gerne meine Bücher gucke und es gibt einen Schriftsteller aus Uruguay und da hat sich ein, einer unserer Hörer, ich habe leider den Namen nicht aufgeschrieben, gemeldet und hat gesagt, hör mal, da gibt es einen Einer Mann, unserer Hörer? Ja. sagt man Hörer, das so? Hörerin? Ja, wollte ich gerade sagen. Nutzerin? Also, Hörenden, einer Kann der. Kann man das so sagen, Ach nee,
2: die hört uns jetzt nicht,
1: aber. Nee. Also, Horacio Quiroga. Ja, der, also, das Bezug ist quasi auf die Episode mit den verlorenen Siegern. Und es gibt also diesen Horacio Quiroga, von dem ich vorher auch noch nie was gehört hatte, uruguayischer Schriftsteller, der sich 1959 mit Zyankalia aus dem Leben genommen hat, nach einer Krebsdiagnose. Also, der, wollte einfach auch dann die Dinge selber regeln. Und der hat also mal gesagt, da ging es also im Prinzip inhaltlich darum, wie kann man eigentlich als junger Mensch, und als Fußballer ist man ja in der Regel noch relativ jung, mit so plötzlichem Ruhm und dem drohenden Verlust von Ruhm umgehen. Und der hat also aufgeschrieben, wenn ein junger Mann unvorbereitet vom stärksten Rausch kostet, den ein Mann schmecken kann, dann verliert er zwangsläufig den Verstand. Das hat er über die jungen Fußballer geschrieben. Also wenn du es als junger Mann unvorbereitet erlebst, dann musst du verrückt werden. Du kannst es nicht aushalten. Und wir haben ja damals darüber gesprochen, wie das so ist bei den, bei den traurigen Helden von Weltmeisterschaften, Kohlmeier beispielsweise, Breme von Gerd Müller. Du möchtest das wiederholen, was nicht zu wiederholen ist, glaube ich. Du willst es konservieren irgendwie. Und das geht nicht. Und das
2: geht nicht. Das ist selbst die allerberühmtesten. Selbst ein Pelé wird Dinge in seinem Leben genau. nicht konservieren können, wie den Moment, als er 70 zum dritten Mal Weltmeister wurde, als er 58 zum ersten Mal Weltmeister ja. wurde und, und, und.
1: Da ist sehr viel dran. Ja. Wenn du als junger Mann unvorbereitet vom stärksten Rausch kostest, den ein Mann schmecken kann, Frau natürlich auch, dann verliert er zwangsläufig den Verstand. Wollte ich gerade sagen, hier die Genderpolizei bei dir, also die Absolut. hört die Folge ja auch ab mit liebe Hörer da ist und so. auf jeden Fall schon da der Inalarmbereit. Ich sag der Chefin
2: nochmal Bescheid, was du hier erzählst, ja. Burkhardt, ja. Spiel des Lebens. Wir stellen mhm. uns jetzt mal hier hin, unweit von Köln. Aus den 70er Jahren, wir Richtig? sind ja original, im Jahr 75. Ich war drei Jahre alt, du warst äh, 75. Ernsthaft. War da waren noch so die ganz alten Bahnen no, rein. Acht oder neun war ich da. Ja, Wuppertal Zoologischer Garten. Also wir werden ja deutschlandweit gehört. Wuppertal hat ein ganz interessantes Stadion am Zoo. Mhm. Da spielt ja der Wuppertaler SV heute noch, ja aber mittlerweile in der vierten Liga. Wuppertal spielt aber auch mal im Europapokal. Die haben sich da qualifiziert. Echt? Waren die tatsächlich mal in Europa dabei? Das hätte waren, ich jetzt nicht gewusst. Eine Runde haben sie gespielt im Europapokal, sind aber dann ausgeschieden gegen die polnische Mannschaft Schorosow.
1: Schorosow, Schorosow. Ja. Schorosow. Hütte, natürlich. Ja. Hochkönigshütte. Okay.
2: Also gegen die sind die ausgeschieden in der ja, okay. ersten Runde. Schochsow, Schochsow. Ja, pf, bitte, ey. Nipp, nipp, das geht nach. So, da sind die ausgeschieden. Hm. Sie spielten tatsächlich im UEFA-Pokal in der Saison 73/74, ja, der Wuppertaler SV, der aufgestiegen war in die Bundesliga und tatsächlich in seiner Premierensaison. saison hm. Günther Pröpper sei ja. Dank. Der große Günter Pröpper, der bis heute natürlich Wuppertal, also der hat bei der Stadt später gearbeitet und die Daumen drückt. Günther Pröpper war Dritter in der bundesliga torjägerliste Der hat die hochgeschossen auf Platz 4 in der Schlusstabelle. Meister Pröpper. Ja, Vierter in der Bundesliga. Also der war hinter krass. Gerd Müller und Jupp Heynckes die Nummer drei in Deutschland für den Wuppertaler SV. Ja und die spielten dann tatsächlich, wir sind beim Spiel des Lebens. Wie ich finde, es ist schon krass, gegen den FC Bayern München in der Abstiegssaison und zwar in der Saison 75, 76 am 21. September in diesem Stadion am Zoburg. Du wirst da schon berichtet haben, ja, du wirst da schon gesessen haben. Kannst du das mal beschreiben, das ist nämlich direkt am Zoo. Man hört im Prinzip das Brüllen der Affen hört man im, im Stadion. Nein, ne?
1: hört man nicht, das ist Blödsinn. Man hört kein Brüllen
2: der Affen im Stadion.
1: Aber wenn die Elefanten tröten,
2: hört man das. Das ist fußläufig von diesem Stadion. Ja, St aber
1: man hört es nicht. Aber von dem Bahnhof. Ja, vielleicht hört man es heute, weil da nur noch 800 Leute sitzen. Als ich da war, waren da ein paar Tausend Leute. Und da Leute. kommt auch die Schwebebahn hin. Verstehst ja, ich versuche
2: hier ein schönes Bild zu malen. Ja, von aber einem das tollen ist Spiel. aber
1: untauglich. Ja, Es war früher eine Radrennbahn. Das ja. ist das Besondere an dem Stadion. Und ähm, man kann das heute noch erkennen, dass das früher eine Radrennbahn gewesen ist. Und der untere Teil der Haupttribüne steht heute noch unter Denkmalschutz. Es waren auf jeden Fall selige Zeiten. Bayern München äh, war Und nicht es ist immer deutscher kalter. Meister. Es ist total kalt in dem Stadion und sie warteten auf
2: ihren nächsten Titel, die Bayern. Wir sind im Jahr 75 und der nächste sollte erst im Jahr 1980 kommen. Das heißt, Ach, das waren ja selige Zeiten. Das sind selige Zeiten, ich habe es doch gesagt. Ne? Äh, Horst Boots war Trainer äh, vom Wuppertaler SV, mhm. der ja äh, auch in Turin als Profi unterwegs war. Und da hat mhm. es ja auch mal einen Flugzeugabsturz gegeben und er war dann in der Mannschaft, die Turin, das war ja die Top-Mannschaft bis 1949, bis zu diesem schweren Flugzeugunglück. Mhm. Und dann wurden die erst wieder 1975 italienischer Meister. Also das ist ein ähnliches Drama wie bei Manchester United mit dem... Busby äh äh Babes. Nichtsdestotrotz, der war Trainer vom Wuppertal SV. Und Wuppertal wiederum spielte gegen die Bayern. Da waren fünf Weltmeister in der Mannschaft und es war ihr Spiel des Lebens. Und Günther Pröpper, in der 18. Minute ging er nach vorne.
0: Passt zu Pröpper, nicht in Abseitsposition. 1 zu 0 für den WSV
1: nach 18 Minuten. Meier versuchte noch den Winkel zu verkürzen, vergeblich.
2: Einfach mitreißende Reportage. Absolut. Mich, mich hat das richtig gepackt. Naja. Ähm, aber so war das damals. Sie führten mit 3 zu 0 in der 60. Minute und dann kam noch äh, Uli Hoeneß und verkürzte auf 1 zu 3 aus Sicht der Bayern. Aber sie haben halt tatsächlich verloren beim Wuppertaler SV. Und das ist auch wieder so grotesk. In dieser Saison gewann sie zwar gegen Bayern München, aber nur noch ein weiteres Mal. Und sie nee. stiegen sang- und klanglos ab in dieser Saison mit nur zwei Siegen. Mit zwei Siegen? Wir ja. Ja. waren genauso das ist schlecht wie Tasmania. Ja. Nein, Tasmania war aber insgesamt noch schlechter ja, als der Wuppertaler SV. Ja. Krasser Scheiß. Spiel des Lebens, würde ich sagen, für den Wuppertaler SV gegen Bayern München. Ja.
1: So, und jetzt der Übergang. Ja. Da bist du genauso gespannt wie ich, wie wir jetzt den Übergang hinkriegen. Ach, geht's jetzt? Ja, wir haben es ja vorbesprochen. Jetzt wird es jetzt ernsthaft. Wird's, ja, jetzt wird echt ernsthaft. Und, ähm, aber ich habe vorher gedacht, wenn, es, wenn wir über Spiel des Lebens reden, dann müssen wir auch über Fußball im Konzentrationslager mal sprechen. Und ähm, da wurde tatsächlich mehr Fußball gespielt, als man das heute annehmen würde. Ja, also in vielen Konzentrationslagern gab es tatsächlich Lagermannschaften und da spielten dann Lagerinsassen gegen Aufseher oder bestimmte Lagerblöcke spielten gegeneinander. In Theresienstadt beispielsweise, das war sozusagen das Vorzeigeghetto, das die Nationalsozialisten eingerichtet hatten. Da wollten sie ja dann quasi zeigen, dass sie mit den Juden gut umgehen und ähm, da gab es beispielsweise sogar eine eigene Ghetto-Liga. Ne, da spielten dann irgendwie die Bäcker gegen die Fleischer und so weiter und die spielten eine eigene Meisterschaft aus. Selbst in Auschwitz wurde Fußball gespielt, unregelmäßig natürlich. Aber Da kommt ja das, äh, der Titel Spiel des Lebens ja. In ganz anderen Sinne, geht, da geht es wirklich ums Leben. Da geht es das nackte Überleben tatsächlich mhm. und der Fußball spielte da, in Auschwitz eine große Rolle. Und die Geschichte, die ich heute erzählen will, ist die Geschichte von Arno Böhm. Arno Böhm, Berufsverbrecher, einer der ersten Insassen, der, einer der zählte zu den ersten 30 Gefangenen in Auschwitz, hatte die Häftlingsnummer 8 eintituliert Und der arbeitete da als Kapo, also als Aufseher quasi für die Nazis und machte sich dadurch besondere Brutalität einen Namen, wurde nach dem Krieg und nach der Befreiung des Lagers von den Überlebenden als primitiver Sadist beschrieben. Das war noch die freundlichste Beschreibung. Also dieser Arno Böhm saß wegen mehrfachen Mordes in Auschwitz ein und wurde dann im Frühjahr 1944 endlich, erfüllte sich sein Berufswunsch, in der SS aufgenommen. Also durfte raus aus der Baracke und wurde in die SS aufgenommen und hatte sich gesagt, Mensch, zum Abschied in Auschwitz kriegen die Mitgefangenen noch ein besonderes Präsent von mir, und er hat dann ein Fußballspiel organisieren lassen. Er war nämlich auch ähm, begeisterter Fußballer. Und einer der Überlebenden aus diesem Lager, Jakob Zur, der hat ähm, später beschrieben, äh, wie dieses Fußballspiel zustande gekommen ist. Als Abschiedsgeschenk für die Lagerinsassen organisierte Böhm ein Fußballspiel. Und zwar zwischen den Deportierten, die im September aus Theresienstadt eingetroffen waren und denen vom Dezember-Transport er selbst spielte in der Septembermannschaft. Dann gab es also dieses Spiel, und das war natürlich nochmal so ein gesellschaftlicher Höhepunkt tatsächlich im Konzentrationslager. Viele Zuschauer und Arno Böhm war sozusagen die dominante Figur in diesem Spiel. Und Jakov Zur, der selbst ein Fußballer gewesen ist, der aber nicht mitspielen konnte, weil er eine schwere Knieverletzung hatte, der hat es so erlebt. Sie spielten sieben gegen sieben und die Spieler der September-Mannschaft spielten jeden Ball auf Böhm. Wirklich jeden. Es lag Schnee und das Spiel war eine Farce, weil Böhm alle Tore erzielte. Der Dezember-Torhüter hieß Warenhaupt. Er öffnete absichtlich seine Beine, damit die Schüsse von Böhm auch durchrutschen konnten. So, und ich habe es ja angekündigt, dass es da wirklich um Leben und Tod tatsächlich gegangen ist. Denn nach diesem Spiel, bei dem Böhm ja für die September-Mannschaft gespielt hat, sollte man ja nun annehmen, dass die anderen quasi eine Strafe ähm, erdulden mussten. Aber es war genau umgekehrt.
0: Böhm
1: sagte seinen Mitspielern, dass sie jetzt zur Belohnung in ein Arbeitslager wechseln würden. Das war natürlich eine Lüge. Sie kamen alle dorthin, wo man sofort umgebracht wurde. Aus der Dezembermannschaft suchte er dann Leute aus, die jetzt als Barackenaufseher arbeiten sollten. Irgendjemand musste ja die ermordeten Vorgänger aus der Septembermannschaft
0: mannschaft
1: ersetzen. Ja, dieser Böhm hat also seine Mitspieler umbringen lassen, mit denen er dieses Spiel gewonnen hatte. Es ist so perfide, das kann man sich gar nicht ausdenken. Sowas, Ich finde es so unglaublich. Und noch unglaublicher ist, dass Böhm tatsächlich den Zweiten Weltkrieg überlebte er, der kam in russische Kriegsgefangenschaft 1950 zurück nach Deutschland, lebte dann in Frankfurt noch unbehelligt bis 1962, dann ist er gestorben. Und damit kurz vor Beginn der sogenannten Auschwitz-Prozesse, als ja quasi diese ganze Judenvernichtung erstmal irgendwie ins Bewusstsein der Deutschen reingeschaufelt wurde durch diesen Prozess. Und ich habe einen Literaturtipp noch, also für diejenigen, die sich für diese Zeit interessieren, vor allem für die Auschwitz-Prozesse, es gibt einen großartigen Roman von Annette Hesse. Der heißt Deutsches Haus. Und da ähm, spielen diese Auschwitz-Prozesse in Frankfurt eine zentrale Rolle. Und wer sich dafür interessiert, das ist brillant geschrieben, kann ich auch als Hörbuch nur empfehlen. Also Annette Hess, Deutsches Haus, ganz ähm, heißer Tipp von mir. Ist wirklich großartiges Buch. Gedankenpause. Kurze Gedankenpause und dann geht's weiter. Wie düster.
2: Und selbst an der Stelle triffst du den Fußball.
1: Das ist furchtbar. Also, ich bin jetzt auch froh, dass es durch ist, aber ich wollte es unbedingt mal erzählen, weil das einfach unvorstellbar ist. Ne? Nee. Es ist wirklich unvorstellbar, aber selbst in dieser finstersten, dunkelsten Stunde der Menschheit hat es Fußball gegeben. Auch dann, Musik. Auch? Ja, natürlich das Auschwitz-Orchester. Absolut. Ja, okay. Ähm, aber wohin geht es jetzt? Wir gehen, äh, bleiben noch kurz im Krieg tatsächlich. Okay. Das große Spiel oder das Spiel des Lebens hat auch Fritz Walter gespielt und er hat aber selbst in seiner Biografie gesagt, dass sein großes Fußballspiel nicht etwa das Endspiel von Bern gewesen ist, also als er Weltmeister geworden ist, sondern dass es das zehn Jahre vorher gegeben hat oder neun Jahre vorher, nachdem er gefangen genommen worden ist. Der kam zuerst in US-Gefangenschaft und ist dann ähm, später dann in sowjetische Gefangenschaft überstellt worden kam dann äh, in so einen Güterwaggon und wurde Richtung Osten kutschiert, so wie viele andere tausend äh, deutsche Kriegsgefangene auch. Und die kamen dann in so ein Zwischenlager in Rumänien und mussten also warten, wie es weitergeht. Und ja, Fritz Walter ist dann quasi aus dem Waggon raus und hat gesehen, dass auf dem Gelände dieses Gefangenenlagers ähm, Teile der Wachmannschaften mit ähm, Lagerinsassen Fußball gespielt haben. Und das hat ihn dann quasi einfach inspiriert nach zwei Wochen, im Güterwagen ohne kaum, also der hat sich kaum bewegt, einfach mitzukicken. Wir waren zwar 14 Tage im Güterwagen
0: unterwegs, das hat man aber nichts ausgemacht. Ich habe dann halt ein bisschen angefangen, mit dem Absätze zu spielen und da haben die mich sofort in ihre Soldatenmannschaft genommen und ich bin nicht mit den Transporten weggekommen und habe dann in der Soldatenmannschaft immer sonntags gegen die Rumänen mitgespielt und dann plötzlich hat es geheißen, alle, die aus Belgien sind, Luxemburg, Holland, Franzosen und so weiter, die werden nach Hause geschickt. Und dann hat der Louis gesagt, hat er gesagt, von 2. Franzos, nee, ich bin Deutscher, nichts Franzos. Und dann ist die Truppe zusammengesetzt worden und ich bin mit dem Güterwagen nach Wien gekommen. Und da war gleich wieder Rapid Wien da und da wollten die mich hart aber und habe ich gesagt, hey, heim, heim, heim. Und so bin ich nach Hause gekommen. Am 28 Oktober, drei Tage vor meinem Geburtstag. Das war eine Sensation, ja.
1: Ja. Und so hat er den Krieg überlebt. Und ähm, andere sind dann eben weiter in die ähm, Sowjetunion gebracht worden, in ganz entfernte Gulags. So heißen ja diese Konzentrationslager bei den Russen oder bei den Sowjets damals. Und ähm, sind dann erst entweder sind sie da gestorben oder sind ähm, erst viele Jahre später dann nach Deutschland zurückgekommen. Mhm. Fritz, Walter.
2: Ja, und jetzt äh, sehen wir wieder einen, glaube ich, Silberstreif am Horizont, nach diesen düsteren Jahren.
0: Mhm.
2: Äh, Nachkriegszeit, ja. Fußball, wir verbinden das immer mit 54, mit dem Wunder von Bern, aber äh, das greift ein bisschen zu
1: kurz, nur darauf zu gucken, oder? Finde ich auch. Also ich glaube, es gibt vielleicht sogar ja, ich will nicht sagen gesellschaftspolitisch, aber für Deutschland vielleicht ein noch wichtigeres Spiel tatsächlich als das Endspiel 54, ein Jahr später. Nämlich ähm, hat die deutsche Mannschaft ähm, zum ersten Mal in der Sowjetunion gespielt, zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte. 1955 im Sommer in Moskau und das war natürlich ein ungeheures Politikum, weil die Deutschen im Prinzip ja gar keine Verbindungen oder Kontakte ähm, in die Sowjetunion hatten. Der Krieg war zehn Jahre vorbei. Die die Sowjetunion hatte 22 Millionen Opfer zu beklagen. 22 Millionen. Und der Krieg lag zehn Jahre zurück. Jetzt überleg dir mal, was du vor zehn Jahren gemacht hast. Da hast du auch schon Liga live moderiert. Also verstehst du, die Zeitspanne ist gar nicht so groß von 45 bis 55. Stalin war aber nicht mehr ja. der Diktator. Es war Khrushchev.
2: Genau, Stalin war tot. So, Das war ein ganz wichtiger Wendepunkt in der sowjetischen genau. Geschichte auch. Auch der Öffnung äh, ja. nach diesem Zweiten Weltkrieg, zumindest hin zu den Deutschen. Ja. Und Verhandlungen
1: fanden ja auch statt. Ja. Aber ein paar ehemalige Kameraden von Fritz Walter und viele andere tausend Deutsche waren nach wie vor in russischer Kriegsgefangenschaft und warteten darauf, endlich nach Hause zu können. Mhm. Und das war natürlich ein großes Thema in Deutschland. Und ähm, gleichzeitig versuchten die Sowjets aber auch unter der Führung von Khrushchev nun äh, quasi so eine so eine Art der Entspannungspolitik zu betreiben. Also sie versuchten quasi Kontakte, diplomatische Kontakte nach Deutschland aufzubauen. Und sie luden zunächst die deutsche Fußballnationalmannschaft als Weltmeister ein zu einem Freundschaftsspiel. Und die Deutschen haben dann nach längerer Überlegung zugestimmt und haben gesagt, okay, wir kommen. Und das haben sie gemacht, ohne das mit der Politik abzusprechen. Also ohne Adenauer zu fragen, den Bundeskanzler, ist das okay für euch, wenn wir dieses Länderspiel machen in der Sowjetunion, in Moskau, was natürlich ein Riesenpolitikum gewesen ist. Und als Adenauer davon Wind gekriegt hatte, war der Pottensauer. Und dann haben sie versucht, quasi hinter den Kulissen das Spiel noch abzublasen. Das war aber nicht mehr, die Kuh konntest du nicht mehr vom Eis holen. Das war einfach jetzt in trockenen Tüchern und dann hat man quasi gleichzeitig auch eine Einladung bekommen, und auf politischer Ebene sich quasi mit den mit den Sowjets auseinanderzusetzen. Und dann war klar, okay, erst kommen die Fußballer und dann zwei Wochen später kommt dann Adenauer mit seinem Tross nach Moskau. Ich meine, das war ja auch eine ganz dynamische, äh, weltpolitische Lage. Das war kalter
2: Krieg, das waren vier Sektoren mhm. in Berlin, das waren Alliierte, das war die Frage der Neutralität Deutschlands, welche Rolle überhaupt deutsch-deutsche äh, Teilung, Anerkennung der DDR als solche. Da standen so viele Fragen im Raum, Dinge, die noch, geklärt werden mussten, die gar nicht geklärt waren und in diesem Umfeld muss Adenauer nach Moskau fliegen als einer, der gesagt hat, Westanbindung ist mein Thema, ich will Absolut. nicht die Ostanbindung, die Willy Brandt dann später äh, gelebt hat, äh, Adenauer hat ja ein ganz anderes Ding, wir müssen nach Frankreich gucken, ne? genau. er und de Gaulle und ja. auch er und die Amerikaner, also da war Adenauer ja im Prinzip der Mann, der auf Feindesland traf. In der UdSSR da. Ja. Und aber trotzdem mu versuchen musste, die Kriegsgefangene nach Hause zu bringen. Das ist ja
1: total eine spannende Situation. Mhm. Und die Deutschen haben, also die deutschen Fußballer und Sepp Herberger, ihr Trainer, haben das Spiel total ernst genommen. Also für die war das eine ganz wichtige Nummer. Sportlich. Sportlich total ernst genommen. Also Sie wussten um die diplomatische Bedeutung, aber sie wollten den Sport quasi im Vordergrund lassen. Und Herberger hat, zwei Monate vor diesem Freundschaftsspiel, hat er nur im Hinblick auf dieses Spiel in Moskau ein Trainingslager veranstaltet in München. Das war damals total unüblich. Und dann sind sie also endlich hin. Es war dann ähm, im, im Spätsommer 1955 und Fritz Walter stand also mitten in Moskau und stand der Deutschen Wochenschau aus der DDR Rede und Antwort.
0: Ja, meine Kameraden und ich, wir freuen uns über die ehrenvolle Einladung, hier in Moskau spielen zu dürfen. Und wir wollen alles tun, was in unseren bescheidenen Kräften steht, um hier ein ehrenvolles Ergebnis in Moskau zu erzielen.
1: Ja, einer, der auch dabei war in der deutschen Delegation, war Herbert Zimmermann als Reporter. Ja, den kennen viele natürlich als die Stimme von Bern, der Endspielreporter 54 Deutschland gegen Ungarn. Aus, 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 das Spiel ist aus. Und der war nun also mit in Moskau und bei Herbert Zimmermann muss man sagen, dass der ja auch eine sehr bewegte Kriegsvergangenheit hatte. Der war Panzerhauptmann und war also wirklich bis zur letzten Patrone war der im Einsatz gegen die Russen. Und der musste also nun auch zurück ins Herz des Feindeslandes, also durfte zum ersten Mal in seinem Leben nach Moskau, mit dem Panzer ist er nicht hingekommen, mit dem Flugzeug dann zehn Jahre später schon und sollte dann nun dieses Spiel übertragen und Herbert Zimmermann wusste natürlich auch, war ein kluger Kopf, der wusste natürlich auch, du kannst jetzt hier nicht irgendwie ein ganz normales Fußballspiel übertragen, sondern er wollte den Deutschen zu Hause, weil das ja ein exotischer Reiseort war in Moskau, natürlich. da kamst du ja eigentlich nicht hin, ja, wollte Herbert Zimmermann denen also auch seine persönlichen Eindrücke schildern und hat dann quasi aus der Fußballreportage zeitweise eine Reisereportage gemacht. Der Gesamteindruck der
0: Monumente war doch so gewaltig, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass alles, was hier der Gemeinschaft dient, Staatsbauten oder Untergrundbahnen, alles das ist geradezu hervorragend und vorbildlich. Daneben aber liegen dann kleine Holzbauten, liegen Hütten und alle diese Dinge, die lediglich den Einzelmenschen zugedacht sind, nun, um die sieht es um einige schlechter aus. Wenn sie zum Beispiel für schlechte Schuhe 300 Mark bezahlen müssen, dann ist das schon ein ganz schöner Batzen.
1: Ja. In einer Reportage hat er in das in so Als Das Spiel lief und er hat das Spiel quasi übertragen, natürlich. Ne? Das hat ja was von Karl May. Also, ja, also ein total. Bisschen, ja. Ja. Also er hat sich da auch nicht wohlgefühlt. In, das hat er später auch zu Protokoll gegeben. Also das war, es war eben, also er hatte, er hat immer noch dieses alte Feindmuster nicht, nicht äh, ablegen können. Er ist das nicht losgeworden da in Moskau. Ich ne? finde, aber Moskau ist auch eine komische Stadt. Das wird ja. 55 Jahre. Wir waren ja auch da bei der
2: WM in Russland und dann äh, Downtown Moskau, Roter Platz und so. Man geht da natürlich hin und schaut sich das alles an. Ich habe mit dieser Stadt ein bisschen gefremdelt. Ähm, das, das äh, muss ich sagen. Es ist ja, erschlagend. Ich, ich fand sie erschlagend, diese Stadt. Ja.
1: Ich musste mir die Perlen da suchen. Die sind dann auch wirklich schön, diese mhm. historischen Bauten, aber, mh, ja. Ja. Ich bin grundsätzlich nicht so gerne in Russland. Ich, nee. ich fühle mich da einfach zu fremd. Ja, ich auch. Ähm, aber kommen wir zurück zu 55. Das Besondere, oder es gab ja viele besondere Facetten an dieser Geschichte. Eine Facette. Es durften 1500 Fußballfans aus Deutschland. Ich sage bewusst Deutschland, nicht Westdeutschland oder Ostdeutschland, sondern aus Deutschland durften auch nach Moskau. Das war also eine Vorgabe für dieses Spiel. Und das Besondere war aber, dass die Reise nur durch das DDR-Reisebüro angeboten wurde. Das heißt, wenn du als Westdeutscher nach Moskau wolltest, um das Spiel zu verfolgen, musstest du in Devisen für die Reise zahlen. Über das DDR-Reisebüro bist du dann drei Tage, drei Nächte mit dem Zug von Ostberlin rüber nach Moskau kutschiert. Und diese Reise kostete zwischen 750 und 1000 Westmark oder D-Mark. Das ist viel Geld. Das war 1955, ich glaube, man würde heute wahrscheinlich sagen, über 10.000 ja. Euro. Würde ja. ich mal so jetzt über den Daumen sagen. Also unglaublich viel Geld. Ja. Und was glaubst du, wie viele Leute haben sich beworben aus dem Westen, die so eine Reise machen wollten? Ich glaube, dass das nicht viele waren, weil die Leute noch zehn Jahre nach dem Krieg ein bisschen Angst und Misstrauen hatten. Es waren mehr als 10.000. Man hat dann irgendwann keine Anträge mehr angenommen. Findest du das viel? Total viel. 10.000 Leute wollten 1.000 D-Mark bezahlen, um eine dreitägige Zugreise nach Moskau anzutreten. Ein das. Jahr nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft? Ich finde, das, das ist total viel. Okay. Also ich, und es war das ähm, Skurrile an der Nummer war, dass, das, dass da viele Frauen dabei waren, die diese Reise mit antreten wollten, weil sie dachten, wenn sie nach Moskau fahren, könnten sie im Herz der Sowjetunion eher Informationen darüber erhalten, was mit ihren verschwundenen und vermissten Ehemännern passiert ist. Also die haben quasi diese, ja, das war die verstehe. einzige Möglichkeit, dahin zu kommen. da ja, hinzukommen. So, und dann waren sie da und haben halt gedacht, wenn wir jetzt da sind, dann finden wir irgendwo vielleicht durch Zufall eine Information, wo der Ehemann sich aufhält. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass da viele alleinstehende Frauen hingefahren sind damals. Ja, ja, zu diesem Spiel. Ja, und in der DDR-Wochenschau wurde das natürlich, ähm, was die Propaganda angeht, äh, entsprechend ausgeschlachtet.
0: Freie Fahrt für die Freunde des Fußballs aus beiden Teilen Deutschlands nach Moskau zum Spiel des Jahres. Sowjetunion Westdeutschland. 1500 Deutsche aus dem Westen und dem Osten unseres Vaterlandes konnten die Reise in das Land des Sozialismus antreten.
1: Das Vaterland des Sozialismus, wie gesagt, Herbert Zimmermann saß auch da und hat natürlich sich dann irgendwann auch ein bisschen auf Fußball konzentrieren müssen. Und hat dann erlebt, dass bei wirklich tropischen Temperaturen die sowjetische Mannschaft, die übrigens 1952 von Stalin aufgelöst worden war. Nach den Olympischen Spielen in Helsinki hat Stalin gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Fußballnationalmannschaft, weil sie gegen Jugoslawien verloren hatte, gegen Titus-Jugoslawien. Tito war ja auch ein Spezi, der Einzige, der absolut, da aufmuckte. Der Einzige, der aufmuckte, und es war ein Intimfeind von Stalin. Ja. Und gegen Jugoslawien zu verlieren, war ein absolutes No-Go. Mhm. Und er hat die sowjetische Fußballnationalmannschaft aufgelöst und erst nach seinem Tod, mhm. nach dem Tode Stalins, gab es wieder eine Fußballnationalmannschaft und die hatten die ganz klare Prämisse dieses Spiel zu gewinnen. Es gab nichts anderes, es war, war den Sowjets bierernst und es ähm, stand also auch für die, für die sowjetischen Fußballer eine ganze Menge auf dem Spiel.
0: Ja, wie heißt er denn nun, Maslonkin heißt er und der spielt zu Tatushin, Tatushin alleine durch. In den Strafraum eingedrungen, findet immer noch, nur noch acht Meter vom Tor entfernt, Schuss! Tor! Posipal, warum hast du nicht angegriffen? Warum hast du den tattoo 12 zwölf Meter laufen lassen? Du bist zwar aus Hamburg und ich auch und wir sind befreundet, aber den musstest du angreifen. Und so steht es nach genau 16 Spielminuten im Dynamo-Stadion in Moskau 1 zu 0 für Russland.
1: Für Russland? Ja. Aha. Ich wollte mal, wollte mal habe extra abgewartet. Ne? Also so waren damals eben auch also die Also nicht die, die Sowjetunion, Nein, Nein, das aber war das war ja mhm. die Sowjetunion oder die UDSSR. Aber für ja. Herbert Zimmermann war es Russland. Es war der Feldzug gegen Russland. russland und er war ja. Und er war im, im Herzen im, ja, des, vor, des Feindeslandes. Barbarossa, Land. aber Absolut. Und er hat auch in dieser Reportage, hat er also wirklich auch kommentiert, als würde er sich im Panzer befinden und als würden die Russen mit ihren Panzern auf ihn zufahren. Und ähm, die Deutschen haben also eine heldenhafte Abwehrschlacht da äh, geleistet. Im Herzen dieser Abwehrschlacht übrigens Fritz Herkenrath, Torhüter von rot essen der ähm, sich so an dieses Reiseabenteuer erinnert.
0: Ich möchte weniger das Spiel äh, so in den Vordergrund äh, stellen, sondern einfach, dass wir die Gelegenheit hatten, nach Moskau zu fliegen.
2: Mhm. Herkenrath, bei dem Namen klingelt es immer. Äh, wenn Warum? ich mit Toni Schumacher spreche, der Herkenrath war ja auch Torhüter, mhm. äh, der mit seinen Eltern dann äh, da sitzt, äh, in der kleinen Arbeiterwohnung in Düren, wo er groß wurde und dann, wenn die Familie beisammen saß, die sangen manchmal auch trübe Lieder und ich weiß nicht was, aber wenn, wenn Toni so ein bisschen für Stimmung sorgen sollte, dann haben die Eltern immer gesagt, Toni macht doch mal den Herkenrath. Ja, und dann <lacht> ist er durch das Wohnzimmer geflogen, hat da Paraden gemacht und die Eltern waren ganz
1: stolz auf ihren Jungen, äh, Toni Schumacher. Herr Fritz Herkenrath muss ein richtig guter Keeper gewesen sein, mhm. der hatte den, ähm, den Spitznamen der fliegende Schulmeister, der hatte also auch eine pädagogische Ausbildung, ja, mhm. der hatte sich zum Lehrer, der hat auch studiert und ähm, das, das Irre an der Geschichte bei Fritz Herkenrath ist, dass der natürlich auch einer für Herberger 54 gewesen war. Mhm. Ne? Aber er machte mit Rot-Weiß Essen, seinem Heimatclub, machte der vorher noch eine Südamerika-Reise und im Anschluss an die Südamerika-Reise kriegte der ein Angebot, in den USA quasi auf Kosten der USA noch zwei oder drei Wochen herumzureisen, um sich das Hochschulsystem anzugucken, um da quasi ähm, noch Dinge zu lernen, die er aus der Ferne nicht lernen konnte. Und so ist konnte.
2: der Turek äh, ins Zoll gekommen? Nein, der Herkenrat
1: war nur als Ersatzkeeper okay. vorgesehen und hat dann dem, dem Boss oder dem Chef abgesagt Wow. Und hat dann gesagt, nee, jetzt mache ich die Reise und ist dann äh, nicht mit in die Schweiz gekommen.
2: Da war er dann eben äh, in Moskau bei ja. diesem Spiel und da war das Spiel für sich
1: äh, wichtig, da zu sein. Ne, für ja. ihn. Spannendes Spiel übrigens, auch ja. ein hochklassiges Spiel. Nach dem 1-0 für die sowjetische Mannschaft äh, gelingt Fritz Walter relativ schnell der Ausgleich und der klang dann im sowjetischen Radio so. Fritz
0: und Jörg. Das ist
2: und schon, schon sitze ich äh,
1: gefühlt äh, im Schatten des Flügels äh, einer MIG und höre diese Reportage, oder? Adjim, Adjim. Übrigens, wo du gerade darüber sprichst, wo man das hört, dieses Spiel, also diese deutschen Kriegsgefangenen, die es damals ja noch zu Tausenden gab, die haben dieses Spiel auf ihren Appellplätzen gehört. Und du musst dir vorstellen, die sitzen also irgendwo in der, in der sowjetischen Steppe, irgendwo in Sibirien oder irgendwo am Polarkreis oder keine Ahnung wo und hören dieses Spiel und dieses Spiel beginnt natürlich mit der deutschen Nationalhymne. Das heißt, die deutsche Hymne ist quasi auch übertragen worden und die deutschen Kriegsgefangenen hören zum ersten Mal die Hymne ihres Vaterlandes im Kriegsgefangenenlager, tief irgendwo in der, in der sibirischen Steppe und wissen gar nicht, wie es mit ihnen selbst weitergeht und hören zum ersten Mal wieder also vertraute Töne. Er friert schon wieder äh, das Blut in meinen Adern, so wie äh, zum Schluss unserer vergangenen Folge.
2: Äh, bei 1097, als du mit der Lieblingsmusik von Lady Die kamst, mhm. mit deiner Schlussgeschichte, mich packt das. Stell dir jetzt mal vor, du bist da tatsächlich ja. in Sibirien und hörst dann diese Musik auf dem Appellplatz. Das ist ja, das kannst du ja mit Worten gar nicht mehr packen. Das wird dich ja komplett überwältigen. Und du denkst, die kommen jetzt und vielleicht, die Hoffnung keimt ja dann auch. Man wird ja dann auch reden. Was machen die da? Vielleicht holen die uns
1: ja hier raus. Mhm. Die Not ist ja groß. Mhm. Ja, total. Also ich finde es auch total beklemmt. Äh, 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 kommen wir wieder zum Spiel, oder? Ja, kommen wir wieder zum Spiel selbst. Das ähm, haben die Deutschen dann am Ende mit 2 zu 3 verloren. Und man muss sagen, das war im Prinzip das beste Ergebnis für alle. Meinst du, die haben absichtlich Nein. verloren, um, um die Sowjets das so umzustimmen, dass, dass sie dann die letzten Kriegsgefangenen rauslassen? Mhm. Nee, glaube ich nicht, dass sie so weit gedacht haben. Aber es war letztendlich war es das perfekte Ergebnis, weil die Sowjets hatten ihren Sieg, die Fußballer die aus der Sowjetunion hatten die Gewissheit, dass sie weiter Fußball spielen dürfen, dass es die Nationalmannschaft weiterhin gibt. Die Deutschen haben viel Applaus gekriegt für ihr Auftreten. Das ist im Prinzip auch ihre Aufgabe gewesen, da quasi den ersten Schritt in Richtung Versöhnung zu gehen. Zwei Wochen später ist Adenauer dahin und hat dann die letzten. Ähm, deutschen Kriegsgefangenen rausgeholt aus der Sowjetunion und auch in der deutschen Wochenschau waren die, die Töne, also der DDR-Wochenschau, waren die Töne nach diesem Spiel eigentlich ganz versöhnlich.
0: 70. Minute gegen Maslonkins Bombe ist Herkenrad machtlos. Es steht 2 zu 2. In der 74. Minute fällt die Entscheidung. Liebrig wehrt ab. Der Nachschuss von Iljin ist unhaltbar. 3 zu 2 gewinnt die Sowjetunion die Sonnenschlacht im Dynamo-Stadion.
2: Zwischenzeitig war hier in der Küche auch die Genderpolizei, Aber wir haben bislang uns nichts zu Schulden kommen lassen. Deine Frau hat noch nichts zu beanstanden. Höchstens bei dir mit den Hörern, ne? Das werde ich dir gleich noch sagen. Ja. Habe Spaß dran. Du bist, du bist echt eine alte Petze. Ich bin eigentlich keine Petze. Doch. Ja. ja. Burkhard, was, was für Geschichten beim Spiel des Lebens? Das ist, das ist schon kaum zu glauben, dass es so mal war, oder? Also, wenn man sich selber in Bewegung setzt und versucht, sich da in diese Geschichte reinzuplatzieren, dann ist das ja ein ganz dunkler Ort, den man da beschreibt. Mhm. Ne? Das ist furchtbar.
1: Ja, also es ist für mich unvorstellbar. Es ist für mich unvorstellbar und ich finde es halt dann trotzdem ungemein spannend zu gucken, welche, welche Rolle spielt der Fußball in diesen düstersten Zeiten und was macht der selbst in diesen Zeiten, die für uns unvorstellbar sind, mit dem Einzelnen. Und äh, deshalb finde ich diese Folge einfach auch so, so cool kann man nicht sagen, aber so besonders das Spiel des Lebens und wir sind ja nicht nur schwer heute, ne? wir haben ja auch das eine oder andere <lacht> leichte Moment dabei dafür ist der Kollege Sven Pistow verantwortlich, ich bin, selbstverständlich.
2: Ich bin einfach der Mann der sanften Übergänge oder? Absolut
0: Ich bin <lacht> <lacht>
2: manchmal muss man auch auf Ruinen tanzen, mein lieber Burkhard wir nähern uns Johann käuf mhm. Henrik Johannes Cruyff, dreimal gewann er den Ballon d'Or, ein unglaublicher Fußballer, mit welcher Rückennummer lief er immer rum? Er? Ja, sag mal. 13? Nein, 14. Ich habe Lust, weil du so ein Klugscheißer bist. Du weißt so viel. Ich glaube, das wird für mich jetzt ein Sport, dich immer wieder zu. Weil du, die Anspannung muss bei dir auch da sein. Er hatte die Rückennummer 14, ja. Die Rückennummer 14 hat er sehr gern getragen. Ey, ich und musste
1: und mir so viel merken jetzt bei diesen ganzen Kriegsgeschichten, weißt du, jetzt kommst du mit so einer Luftikus-Nummer. Welche ja. Rückennummer? Ja, ganz toll. Vielen Dank dafür. Ich hatte, hatte dich eigentlich lieb gewonnen durch ja. den neuen Kaffeebecher. Johann
2: Kräuf, der so auch ein vorbei. dünner Hering war und ich finde ein äh, Junge, dessen Mutter Petronella heißt. Petronella Apfelmus. Nein, Petronella heißt. Oder hieß seine Mutter. <lacht> Ehrlich? Ist das ein geiler Petronella?
1: Name? Petronella? Ich dachte, diesen Namen gibt es gar nicht. Doch, den
2: gibt es. Ja. Und die hatten einen Gemüseladen, das lief alles nicht so toll. Und Johann wurde da, ich sag mal, in der Nähe von Amsterdam groß. Und am Anfang war der so ein dünner Hering. Ein Spargel halt aus dem Gemüseladen. Ein totaler Spargel aus dem Gemüseladen, mhm. dass er nicht in der Lage war. War er nicht kräftig genug, um, um am Anfang eine Ecke zu schießen, dass der Ball auch tatsächlich nee. da ankommt. Ja, Aber äh, er war natürlich äh, sehr, sehr gut. Er war sehr gut, äh, rauchte schon in frühester Jugend wahnsinnig viel, 60 bis 80 Zigaretten.
1: Als Jugendlicher? Ja. Wollte er in die Kohle her? Das kostet da, auch Er eins, hat Geld. geraucht ohne Ende. Schon ja. als
2: Jugendlicher hat immer geraucht. Und hat er Ein paar Jahre bevor er dann tatsächlich am Lungenkrebs äh, gestorben ist, hat er dann aufgehört und äh, dabei nicht Raucherkampagnen mitgemacht. Aber ja, auf dem Weg dahin waren es einfach sehr, sehr viele Zigaretten beim Pythagoras des Fußballs. Oh. So nannte man ihn auch. Nee, das habe ich noch nie gehört, das hast du ja ausgedacht. Nein, der Pythagoras. Der Satz des Pythagoras, ja, kennst klar. du den noch? Ja, natürlich. A Quadrat plus B Quadrat gleich c Quadrat. Es geht da im Prinzip immer um Winkel und äh, ich glaube, das war das mit dem rechtwinkligen Dreieck. Nein, er war ein, ein, sozusagen ein Landvermesser auf dem Fußballplatz mit mhm. tödlichen Pässen. Und dieser äh, Johann Kräuf hatte sein Spiel des Lebens finde ich in seiner ersten Saison beim FC Barcelona. Da ist er ja hingewechselt. Es mhm. ging ja dann los. Günther Netzer ging zu Real Madrid, als es Ausländern erlaubt wurde in Spanien. Wir reden ja noch vom Franco-Regime. Als das heißt es Ausländern... Mitte der 70er. Mitte der 70er, genau. Wir haben ja auch schon äh, über das Finale von Günther Netzer hier gesprochen. Mhm. Äh, für Gladbach gegen den ersten FC Köln. Ähm, und das Trikot, wo das hingegangen ist, darüber ja. haben wir ja schon gesprochen. Ne? Er wechselte zum FC Barcelona und äh, dorthin ging er und der Trainer war Rinus Michels, ein Trainer, den er schon kannte von Ajax Amsterdam. Und er war der eine Baustein, der noch fehlte, um eine wahnsinnig grandiose Saison zu spielen mit diesem FC Barcelona, Man muss sich vorstellen, die waren 24 Spiele lang ungeschlagen. Und Real Madrid war damals eine große Mannschaft, die in der Saison Probleme hatte, aber Johan Cruyff spielte eben seinen ersten Klassico, Günter Netzer im Trikot von Real Madrid mhm. war auf einmal verdammt in diesem Spiel, als Außenverteidiger Arbeit zu verrichten, weil... Als Außenverteidiger? Ja, die waren so verzweifelt, weil Barcelona mit Johan Cruyff sie völlig überraschte. Also der Rinus Michels hat herausgefunden, dass Real Madrid in Raumdeckung eigentlich die Offensive, zu der natürlich auch Johan Cruyff gehörte, eben in Empfang nehmen wollen, aber dann haben die einen super guten äh, Trick angewandt und zwar Johann Cruyff hat sich immer fallen lassen. Er ist gar nicht hin zu den Verteidigern und so hat er die komplett schwindelig gespielt, weil die gar nicht wissen, welche Räume sie verteidigen sollen mhm. und Johan Cruyff tauchte überlauf. Er war ein völlig freies Radikal mit genialen Pässen. Und dieses Spiel seines Lebens ja, führte dazu, dass Johann Cruyff ein ums andere Mal sensationelle Angriffe einleitete und das klang dann im spanischen Radio so… Da
0: war wieder Netzer, ne? oder? Cada ist shad clavada samuta terra, netzer. Also Netzer war permanent überfordert, er
2: musste sogar grätschen. Also ich habe da diese Szene noch vor Augen, als dieses 0 zu 1 fiel, dass Günther Netzer versucht in, in Verteidigungslinie einen Ball Günter zu Netzer mit der Grätsche? Er selber ist völlig verzweifelt. Das kann, gesagt, mir, das, das kann mir nicht Das vorstellen. war die schlimmste Grätsche seines Lebens und du hast es auch verstanden. Im Spanischen, da war nur von Präzision die Rede und ja. das war natürlich die Aufgabe von Johannes. Haben die in Madrid
1: gespielt? Oder die in haben was? in Madrid gespielt. Und am weil das Ende klingt nämlich nach dem, irgendwie nach dem Reporter von Real, ehrlich gesagt, weil das noch relativ zurückgenommen ist. So, und das war ja nicht irgendein Spiel. Johann Kreuff spielte
2: für Barcelona, wir reden äh, von der Franco-Zeit in mhm. Spanien und wenn es einen Club gab, der mit Franco verbunden war, dann war das natürlich Real, Real Madrid und ja. das war ja immer ein großes Duell dann, da steckte viel mehr dahinter. Ja. In der Woche, also kurz davor, ist sein Sohn Jordi auf die Welt gekommen und Jordi ist der äh, katalonische Schutzpatron, das war ein Name, Jordi, der war mhm. verboten in Spanien unter Ach. Franco, also auch unter, zu dem Zeitpunkt war es verboten, Kinder so zu nennen. Nee. Ja, und da wird es natürlich auch wieder politisch, was Johann Kräuf gebracht hat. Man fragt sich ja, warum ist das so ein großer? Naja, er hat Jordi dann äh, bei einem Standesamt in den Niederlanden angemeldet und so durfte er <lacht> ihn <lacht> eben so nennen. Und das haben die natürlich alle mitbekommen mhm. Ja, in Barcelona. Er war da schon in der ersten Saison ein Riesenheld. Man nannte ihn El Salvador, den Erlöser, der eben äh, Barcelona zu diesem 5 zu 0 führte.
0: Al sin al sin al sin la cara da marcada a cap sotil. Aprofitan oh, Johann Cruyff, Lyura completamente da ja. Yeah.
2: Das war so. Äh, witzig ist auch, dass Rinus Michels versuchte, ich meine, stell dir vor, äh, Dani, die Frau von Johan Cruyff, bei diesem wichtigen Spiel hochschwanger, mhm. ja, die Niederkunft war eigentlich sogar ausgerechnet für diesen Spieltag und er fragte bei den Ärzten nach, ob man nicht die Geburt ein bisschen vorziehen könnte, einleiten könnte und Jordi kam tatsächlich ein paar Tage vorher auf die Welt, sodass Johann, der große König Johann, für Barcelona gegen Real Madrid spielen konnte und sie eben 5 zu 0 gewann und äh, tatsächlich äh, Barcelona spanischer Meister wurde nach ganz vielen Jahren und das ist natürlich eine Geschichte, die im Prinzip eine Parallele hat bei Real Madrid. Alfredo Di Stefano äh, kam und 1953 wurde Real Madrid nach langer Zeit mal wieder Meister und auch da gewann sie mal 5 zu 0, nachdem sie 20 Jahre hatten warten müssen äh, auf, auf ihre Meisterschaft. Also gibt so ein paar interessante Parallelen zwischen Alfredo Di Stefano mhm. und Johann Kreuf der tatsächlich da dieses Spiel seines Lebens gemacht hat, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ein Spieler, der das ist
1: doch der einzige Klassiker, den ich akzeptiere, ehrlich gesagt. Ich finde es
2: auch völlig falsch, vom deutschen Klassiko zu sprechen. Furchtbar. Und jedes Mal denke ich, Leute, wieso? Wir haben ein, wenn wir so wollen, das Spitzenspiel des deutschen ja. Fußballs oder das ist der Gipfel der Bundesliga. Mit sowas gehe ich mal mit, das würde ich auch so moderieren, aber ich moderiere nie. Äh, heute ist Zeit für den deutschen Klassiko, ja, ich finde es furchtbar.
1: Ich, ich, ich würde es nie in den Mund nehmen. Ich finde es einfach furchtbar. Ja, das ist eine Anmaßung.
2: Johann Kräuf, äh, ich finde ein, ein sehr spannender Spieler, der fantastische Tore gemacht hat in seiner ersten Saison auch gegen ähm, äh, Atletico äh, mit der Hacke hat er getroffen, also er hat ja aus allen Lagen getroffen und war einfach ein genialer Fußballer, über den Franz Beckenbauer irgendwann mal sagte, äh, Johann war der bessere Spieler, ich meine, wenn der Franz Beckenbauer das sagt, ne, das, mhm. das äh, will schon echt was bedeuten, aber ich bin eben Weltmeister, das
0: sagte der Franz eben auch.
2: <lacht>
1: Wichtiger Nachsatz. Johann Kräuf, mit dem Spiel seines Lebens. Und der Rückennummer? Äh, 13. Wegen mir auch 13. Nein, das war nicht 14. Äh, kommen wir zu einem Spiel ohne Rückennummer, Sven. Ohne Rückennummer? Ohne Rückennummer. Oh. Ja. Kommen wir zu einem Spiel, das eigentlich auch in, keinem, ähm, in keiner Statistik auftaucht. Okay. Kommen wir zu einem Spiel, das eigentlich äh, auch gar nicht zwingend hätte stattfinden müssen. Oh, ey, Burkhard, in welche Richtung geht es denn jetzt? Kommen wir zu einem Spiel, das auch nicht in einem Fußballstadion stattfand. Hä? Kommen wir zu einem Spiel, das auf dem Roten Platz in Moskau stattfand. Und zwar hm. 1936. Moskau schon wieder? Ja, nochmal Moskau. Hm, wie ja. schön. Ja. Und ähm, es ist so eine irre Geschichte, ich musste die erzählen, weil das, ähm, was von diesem Spiel des Lebens ausgeht, ist eigentlich, äh, das sind Biografien, die sind so unglaublich und ich musste sie erzählen und ich kann sie auch äh, gerne erzählen, weil sie letztendlich auch in einem guten Ende mündeten. Es ist die Geschichte der Gebrüder Starostin. Vier Brüder, eine große Leidenschaft, der Fußball und sie spielten alle bei Spartak Moskau. Und 1936 kam also der Leiter der Jugendbewegung, Alexander Kosarev, mm. auf die großartige Idee, die jährliche Parade des Sports auf dem Roten Platz, die es nämlich auch gab. Also die haben nicht nur Militärparaden gemacht. Die haben gemacht, immer die
2: Raketen und da lang gefahren. Ja, ja, und, so. genau.
1: und auf demselben Gelände haben sie quasi auch den, den, die Jugendkultur, die Sportkultur gefeiert. Das ist
2: übrigens so ein Kopfsteinplatz äh, und so ein ja. bisschen
1: abschüssig, also mhm.
2: geht über so eine, wie so eine Riesenwelle, ne? ja. Abschüssiger ja. Platz, ich bin auch Ein mal imposanter
1: gegangen. Platz. Er ist imposant. Das muss man schon sagen. Das also die Mausoleum, ist ja auch direkt das Mausoleum da. gegenüber, mhm. das Kaufhaus Gumm. Mhm. Also, das ist schon. Da, also, ich will nicht sagen, mir läuft es da kalten Rücken runter, aber ich, als ich das erste Mal draufstehen, dachte ich, okay, ja, es ist schon echt groß. Ja. So, und. Ähm, die Bilder haben wir alle noch im Kopf von diesen Militärparaden. Die mhm. machen sie ja bis heute da, ja. die Tag der Befreiung, ne, 9. Mai und so weiter. Und da haben sie also damals in den 30er Jahren im Juli immer auch diese große Parade gemacht, wo quasi die Sowjetunion gezeigt hat, dass sie jung ist und dass sie äh, über den Sport quasi zu einem gesunden Geist findet. Mhm. Ne, und das haben sie dann auch pompös inszeniert. Und dann kam halt dieser Alexander Kossadev, der kam quasi also auf die Idee, dem geliebten Führer Stalin auch ähm, zu zeigen, was sein Volk am liebsten mag, nämlich Fußball. Weil Stalin war alles andere als ein Fußballfan. Ja. Und jetzt war halt die große Frage, wie inszenierst du das? Und dann hat dieser Kossarev also ein großes Filztuch nähen lassen, ein grünes Filztuch, das mehrere tausend Quadratmeter groß war, um den roten, das Kopfsteinpflaster des roten Platzes abzudecken und hat dann zwei Tore da drauf stellen lassen und da sollte nun also gekickt werden. Das war vor 1952, mhm. bevor Stadion ja, das, das Mitte, hat. Mitte der 30er war das. Okay, alles klar. Ja, Mitte, also okay. 1936. Mhm. Und dann war natürlich die große Frage, wer spielt auf diesem Filztuch? Und die ursprüngliche Idee war, Spartak gegen Dynamo Moskau spielen zu lassen, weil die beiden die großen Konkurrenten um die russische Meisterschaft waren. Dynamo, Geheimdienstclub, Polizeiklub und Spartak, der Arbeiterclub. Ein Filztuch, Moment mal, wir haben es ja gesagt, so ein
2: Kopfsteinpflaster. Ja.
1: Also auf diesem Kopfsteinpflaster. Genau. Wie soll man darauf vernünftig Fußball spielen können? Mhm. Berechtigte Frage. Ja. Ich weiß nicht, wie dick der Filz gewesen ist. Davon gibt es leider kein Bild. Mhm. Kann ich nicht sagen. Aber dieses Spiel sollte nun unbedingt stattfinden. Und Dynamo war also eingeladen, aufgefordert, gegen Spartak zu spielen. Aber Dynamo hat abgesagt, die hatten Schiss. Die haben sich gedacht, wenn wir hier einen Ball irgendwie in die falsche Richtung setzen, der fliegt gegen Stalin oder gegen in die Nähe von Stalin, fliegt Stalin um die Ohren. Ja, auf diesen, bei diesen Bedingungen dann wird das möglicherweise als Attentatsversuch gewertet. dann und wir, bist du vielleicht tot. Wir werden alle ja, erschossen. Klar. Das wusste man ja damals. Genau. Ja klar. Und ich meine, die Dynamo die äh, kamen ja die waren halt am dichtesten dran, die wussten schon genau, äh, wer, wer ihre Herren waren, ne? Naja, als Geheimdienstclub. Hör mal, äh, hier in Watutinki bei der Russland WM ZSK mhm. Moskau, wir waren bei dem Trainingsgelände
2: und wenn dann die Sicherheitsleute da standen, das ist das ist mal ein anderer Schnack als hier in Deutschland. Total. Jetzt drehen
1: wir uns mal zurück in die
2: Zeit 30er Jahre in in der Sowjetunion. Ja,
1: da diskutierst du umsonst. Ja, wirklich. Ja. Ja. Und dann haben die also abgesagt, Dynamo, und sie brauchten aber jetzt ein Fußballspiel. Und dann hat Spartak mit Starostin, mit Nikolai Starostin, das war der Anführer der vier Brüder, gesagt, wir machen das trotzdem und wir bilden eine A-Mannschaft und eine B-Mannschaft. Mhm. Also Spartak A gegen Spartak B vor den Augen von Stalin, der sein erstes Fußballspiel erleben sollte auf dem Roten Platz. Und dann spielte also A gegen B, 30 Minuten waren angesetzt und der Kossarev, der Hohe Funktionär stand direkt neben Stalin und die Vereinbarung war: sollte sich Stalin langweilen, würde Kossarev ein weißes Taschentuch schwingen, als Zeichen, dass sie aufhören sollten. Und dann spielten die also, das ganze Spiel war durchinszeniert, also die hatten alle Spielzüge vorher abgesprochen, hatten gesagt: wir zeigen einen Flugkopfball, wir zeigen einen Fallrückzieher, wir zeigen einen Seitfallzieher. Das war eine Theatervorstellung. Es war eine Theatervorstellung, mhm. komplett. Und sie spielten und spielten und spielten, 30 Minuten waren vorbei, Stalin lächelte und das werteten alle als positives Zeichen und das Spiel dauerte insgesamt 43 Minuten und Spartak A gewann mit 4 zu 3 gegen Spartak B. Alles gut, sollte man meinen. Wenige Monate später begann der große Terror in der Sowjetunion, also als Stalin quasi alle möglichen Leute inhaftieren und hinrichten ließ, von denen er vermuten konnte, dass sie gegen ihn agierten, es war eine Säuberungswelle, die unvorstellbare Ausmaße angenommen hat, die mehrere Millionen Russen das Leben kostete und die maßgeblich von Laurenti Beria angeleitet wurde, dem Chef des Geheimdienstes, NKWD. Und dieser Beria war ein kleiner, feister, fieser Typ, aber auch ein Fußballer. Und der, von dem wird zumindest erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber auch in der Biografie von Nikolai Starostin taucht es auf, dass dieser Beria früher bei Dinamo Tiflis Fußball gespielt haben soll und dass der eines Tages auch auf Spartak Moskau traf und von Starostin nur verarscht worden ist. Starostin hat den quasi hat ihn verhungern lassen, er war Verteidiger ja. und hat nachher gesagt, das war so ein kleiner Grobschlechtiger und wenn ich wollte, bin ich ihm weggelaufen. Und es gibt eben diese Geschichte in, in Russland bis heute, dass Beria, das erst nicht vergessen, hat, diese Demütigen auf dem Fußballplatz und dass er sich da rächen wollte. Und tatsächlich 1942 sind alle Starostin-Brüder verhaftet worden sind in unterschiedliche Gulags gekommen, also nicht in eines, sondern überall verteilt in der Sowjetunion und wurden zu einer langen Haftstrafe verurteilt, angeblich weil sie einen Attentat auf Stadien geplant hatten, was sich aber durch nichts belegen ließ. Und Nikolai Starostin war der prominenteste, weil er der beste Fußballer war von diesen vier Brüdern. Und Nikolai sollte nun aber immer, egal wo er hinkam, die Lagermannschaften trainieren. Und seine Brüder irgendwann auch, als sich das rumgesprochen hat. Das heißt, die Starostins haben dann in den Lagern quasi als Fußballtrainer weitergearbeitet, zumindest später dann. Ganz am Anfang mussten die dann auch ein bisschen schuften. Und ähm, einer der Brüder hat dabei auch ähm, schwere Erfrierungen an den, an den Füßen erlitten, die mussten amputiert werden. Also es ist schon auch eine bewegende Geschichte, die letztendlich zwar irgendwie ein Happy End kriegt, aber die zwischendrin, glaube ich, einfach auch sehr existenziell gewesen ist für die Starostdienst. Und dann, nach dem Krieg, gab es dann etwas total Irres. Weil nämlich Vassili Stalin, der Sohn von Stalin, ne? 18 Jahre alt, damals schon General der Luftwaffe, auch großer Fußballfan, der hatte eine Luftwaffenmannschaft am Start. Vassili, der 18-Jährige. Ne? Und der wollte nun, dass die russischer Meister werden. Und er dachte sich, das kriege ich am besten mit Nikolai Starostin hin. Aber der sitzt ja im Gulag. Was mache ich denn da? Und dann hat er den befreien lassen. Hat also seine Luftwaffenjungs hingeschickt und die haben den rausgeholt aus dem eigenen Gulag. Haben den nach Moskau geschafft und dann sollte er die Mannschaft trainieren. Dann kriegte das aber der Beria mit, mit seiner Geheimpolizei und dann haben die den wieder zurückgeholt, haben den wieder zurückentführt quasi. Und so ging das hin und her und zwar insgesamt viermal. Entführt, wiederentführt, entführt, Nein. wiederentführt. Starostin war also mal hier, mal da, mal hier, mal da. Am Ende war er aber wieder im Lager. Also Beria hat sich am Ende durchsetzen können. Und ähm, die, die Starostin-Brüder mussten dann insgesamt bis ins Jahr 1955 mussten die, ähm, im Knast bleiben. Erst dann sind sie rehabilitiert worden. Und Nikolai Starostin ist dann im Anschluss ähm, viele Jahre lang die prägende Figur bei Spartak geworden. Alle Starostin sind nachher bei Spartak wieder untergekommen, haben da verschiedene Aufgaben erfüllt. Und Nikolai Starostin war dann über viele Jahrzehnte hinweg auch der Präsident dieses Vereins. Meine Güte, Schoten,
2: um es irgendwie, nee, das klingt zu nett, das sind fürchterliche Menschen, aber sie, trotzdem scheinen sie Fußball zu lieben und der spielt eine Rolle auch in deren Leben, ne? Und mhm. die Geschichten da drumherum, die waren schon schwer heute, muss man sagen. Weißt du, dass ich jetzt zu Pablo Escobar komme, mhm. der auch den Fußball geliebt hat, der oh ja. Drogenbaron, der, mhm. ja, also er war ja ein ganz, ganz fürchterlicher Mensch, der im Prinzip die Welt terrorisiert hat in den 70er und 80er Jahren, der äh, ermordet wurde oder erlöst wie auch immer 1993 äh, vom kolumbianischen Staat, er hat ja offen gegen den Staat opponiert, hatte zum Teil repräsentative Ämter, er war Mega reich, hat sein Geld mit Kokain gemacht, die armen Leute in Kolumbien liebten ihn zum Teil, weil er ihnen Behausungen gebaut mhm. hat, für sie war er ein Erlöser, selbst wenn man heute gebaut, glaube ich noch ja. durch Medellin fährt, die Stadt, die auch Pablo Escobar liebte, das war seine Heimat, wird man immer noch auch Bilder von ihm entdecken und es ist eine ganz bizarre Figur in der kolumbianischen Geschichte, aber er hat natürlich offen gegen den Staat und die Institutionen gekämpft, terrorisiert, er hat äh, wahnsinnig viele Bombenattentate mit Sprengstoffanschlägen, mit Autos, er hat äh, Flugzeuge abstürzen lassen, er hat ein Land terrorisiert. Und äh, der Fußball spielte da irgendwie auch eine Rolle und in diesem Kolumbien der frühen 90er Jahre war es möglich, dass ein Nationalspieler der ein Eigentor erzielt hat, tatsächlich auf der Straße erschossen wurde. Und mhm. der Grund war ganz einfacher. Die Menschen waren absolut enttäuscht. Und seine Familie hatte schon geahnt nach diesem Eigentor, ey, komm besser nicht nach Hause, geh nicht auf die Straße. Die Leute werden dich hier erschießen. Das war, ja, äh, Kolumbien 1994. Ausgangspunkt war die WM 94, das Spiel gegen die USA, Rose Bowl Stadium in L.A., mhm. Und es steht noch 0 zu null und es gibt diese eine Szene, die einfach echt unter die Haut geht, wenn man weiß, was danach passierte.
0: Das
2: war die 1 zu 0 Führung. Der Amerikaner bei ihrer Heim-WM. Am Ende dann 2:1 für die Amis, ne? 2-1 haben sie gewonnen. Es war ein Eigentor. Das erste Spiel bei dieser WM hatten äh, die Kolumbianer mit 1-3 gegen Rumänien verloren. Und sie schieden aus. Und man muss wissen, äh, dass die Kolumbianer dahin gereist sind. In der Qualifikation hatten sie Argentinien mit 5-0 geschlagen. Mhm. Und der große Pelé sagte, Kolumbien ist einer meiner Mitfavoriten auf den Gewinn dieses Titels und dann gehen die raus nach der Vorrunde und das war in Kolumbien natürlich eine Sache, die für Entsetzen gesorgt hat, man muss wissen, Kolumbien war in dieser Zeit und ist es vielleicht auch noch heute, in den Händen der Drogenkartelle. Das war äh, lange Zeit das Drogenkartell rund um Pablo Escobar gewesen. Der war aber schon tot. Der ist Ende 93 erschossen worden. Er war ja auf der Flucht, er kämpfte jahrelang mhm. äh, gegen den kolumbianischen Staat. Und das neue Kartell war das Kali-Kartell. Man sagt, eigentlich wäre Pablo Escobar noch am Leben gewesen, hätte es dieses Attentat auf Andres Escobar möglicherweise nicht gegeben. Weil Andres Escobar spielte... Äh, in Medellin bei Athletic National. Und das war das Team, das beim Narcosoccer, Soccer, also bei der Fußballliga der Drogenkartelle, war das im Prinzip das Escobar-Lager. Also
1: jeder Drogenboss hatte quasi seinen eigenen Club in der ja.
2: Zeit. Ne? Amerika Kali war zum Beispiel äh, das Team des Kali-Kartells. Mhm. Und äh, es hatte zum Beispiel 89 ein Spiel gegeben, da hat das Kali-Kartell sozusagen mit 2 zu 1 gewonnen und im äh, direkten Nachlauf dieses Spiels wurde der Schiedsrichter erschossen. Das sind natürlich, ja, das sind Umstände in Kolumbien gewesen in der Zeit, die äh, schlicht und einfach unglaublich sind.
1: Also, ja? sag mal, der Escobar, also der, der Fußballer Escobar, der war jetzt auch nicht, wenn ich das richtig erinnere, das war jetzt nicht irgendein Fußballer, sondern der war ja auch ähm, der. Bedeutete den Fußballfans ja auch was, weil er weil er irgendwie so eine Hoffnung verkörpert er hat. Er war oder?
2: Mannschaftskapitän der kolumbianischen Mannschaft und ich meine, da waren ja noch äh, Freddy Rincón, äh, wir hatten Adolfo Valencia, Valencia Carlos Valderama ja, äh, oder René Igita, der 1990 im Kasten stand, wer kennt ihn nicht, der Mann mit dem Skorpion-Kick und der war dann 94 nicht dabei, weil… Er äh, eben rausgenommen wurde, weil seine Nähe zu Pablo Escobar sein Problem wurde und so wurde er angezeigt und man ist nicht ganz, also es ist in Kolumbien immer schwierig zu sagen, was ist hier Dichtung, was ist hier Wahrheit, aber der saß auch im Gefängnis ein und er war dann eben nicht dabei, aber das war natürlich eine Mannschaft, die wirklich auch gut war, sportlich gut und das ist ja die Tragik des Lebens von Andres Escobar, du hast es gesagt. Der verkörperte ja auch das Gute Kolumbien. Genauso wie Cesar Gaviria, der damalige Präsident, mhm. der ja offen gegen Pablo Escobar und die anderen Drogenkartelle zu Felde zog. Und das war ja lebensgefährlich. Ja. Also Mord war an der Tagesordnung, als Politiker oder so, hatte man ein, ein sehr, sehr riskantes Leben und in diesem Zusammenhang, dieses Eigentor und da spielten wahrscheinlich auch Wetteinsätze eine große Rolle, denn in Kolumbien hatten natürlich viele nach der Ansage von Pelé darauf gesetzt, dass die mal gegen die USA mindestens gewinnen und dann verlieren die und der schießt eben dieses Eigentor. Also äh, kam Andres Escobar, äh, so wie äh, die anderen äh, auch, viel zu früh aus Sicht der meisten Kolumbianer zurück nach Kolumbien und ähm, er wurde gewarnt, geh nicht raus, geh nicht, geh nicht in die Stadt, äh, dir könnte hier was passieren und Andres Escobar war einer, der gesagt hat, nein, wir müssen mit den Leuten darüber reden, wir müssen damit offen umgehen. Mhm. Und er war wohl ein sehr mutiger, ein sehr zuversichtlicher Mensch, der übrigens auch mal eine Saison bei den Young Boys Bern gespielt hat. Ach. ja, Der war also bei Athletik National in Medellin, äh, war er Profi, aber er war auch ein Jahr lang in der Schweiz und in dem Sommer war er dann auch äh, in der Serie A ein Thema, es wäre also möglich gewesen nach dieser WM, ich meine er war kolumbianischer Spielführer ja, mhm. ähm, bei der Weltmeisterschaft, also der war schon echt ein richtig guter Verteidiger. Der kam also wieder zurück, die Leute hatten ihn gewarnt und er hat gesagt, nein wir müssen damit offen umgehen und äh, dann heißt es, dass er und da gehen die Erzählungen ein bisschen auseinander, dass er vor einem Nachtclub, einem, einem Café abends halt tatsächlich umgebracht wurde und der Mörder war umberto Castro, der bekam dann, also er hat ihn erschossen, wohl mit zwölf Kugeln, sechs Kugeln, da geht es auch wieder auseinander. Es ist ein bisschen schwierig, da ganz sauber zu arbeiten. Das ist vielleicht Na, auch ist auch egal. Das, ist das Ergebnis er ist, ja, Ergebnis ist ja gleich. Ja, aber jetzt kommt's. es. Seine Strafe war 43 Jahre Gefängnis und er kam nach elf Jahren wegen guter Führung wieder aus dem Gefängnis raus. Hm. Das ist etwas, finde ich, das ähm, ja auch äh, so total falsch sich anfühlt nach dieser Geschichte. Aber Kolumbien, ich kann nur jedem empfehlen, habe ich mir auch nochmal angeguckt, die Dokumentation, die ist auch frei zu sehen bei YouTube, das haben wir mitbekommen, dass ihr auch gerne unsere Tipps da aufgreift. Es gibt die Dokumentation The Two Escobars in Englisch mit Untertiteln, kann ich nur wärmstens empfehlen, anderthalb Stunden, sehr sehr interessant. Und in dieser Dokumentation ja, mündet das Ganze für mich in ein Zitat, das ich am Ende bringen möchte. Will nach, nach der Geschichte rund um Andres Escobar. Da ist davon die Rede, dass, Zitat, Fußball ein ständiger Kampf zwischen
1: dem ist, was du bist und dem, was du sein möchtest. <lacht> Sag mal, wollte der nicht auch nach der WM dann noch heiraten? War da nicht irgendwie stand da nicht auch die Hochzeit im Raum? Ich meine, der Escobar wäre verlobt gewesen und der wollte irgendwie drei oder vier Wochen nach der WM auch heiraten. Müssen wir mal rausfinden Also ich, das habe ich irgendwie noch so im Kopf. Und weißt was ich noch im Kopf habe? Wie der auf dem Boden liegt nach diesem Eigentor, wie ja. niedergeschlagen. Es gibt dieses Bild, er liegt auf dem Boden und guckt nochmal in Richtung
2: Tor. Die mhm. Tornetze waren viel tiefer als heute. Ja. Also der Ball, der brauchte noch lange, bis er an die hinterkante ja. des netzes dann ankam und der torhüter als er merkte das wird ein eigentor der der streckte im Prinzip seinen Rücken komplett durch, als sei er in dem Moment erstochen worden von mhm. hinten und er liegt platt auf dem Boden, da gibt es ein Schwarz-Weiß-Foto und Andres Escobar hebt nur seinen Kopf, um nach vorne zu gucken, mhm. ist der wirklich drin und diese Fassungslosigkeit in dem Gesicht. Ja. Man muss wissen, die Spieler, es gab Morddrohungen auch im Vorfeld äh, dieses Spiels, also es wurden auch Spieler nicht eingesetzt, mhm. weil äh, aus der Heimat eben diese entsprechenden Signale kamen, ich möchte es mal so nennen und die gingen ja auch schon mit zitternden Knien und Angst auf den genau. Platz, sie hatten Angst um ihr Leben, als sie wieder zurückkam und dann äh, anderes Escobar umgebracht wurde, äh, gab es Spieler, die 20 Bodyguards hatten. Ne? Äh, Faustinho Aspia hatte 20 Bodyguards und alle sind erstmal untergetaucht. In Kolumbien übrigens. Ähm, vielleicht interessantes Detail, bis zu dieser Weltmeisterschaft war die Liga in Kolumbien eine richtig starke, weil so viel Drogengeld da reingesteckt wurde, dass die sich auch ausländische Trainer leisten konnten, mhm. ähm, zum Beispiel äh, Athletic Nacional holt ja die Copa Libertadores im Jahr 89, also die Champions, die Champions League Südamerika. in Süd- und Mittelamerika, mhm. ähm, was natürlich nur möglich war mit diesem Drogengeld, das dann aber wirklich auf einmal auch weg war sagt man zumindest heute und der Kampf gegen die Drogenkartelle war ja äh, zumindest also erfolgreicher als in den 80er Jahren und so trocknete der Liga-Fußball da aus, auch was die äh, internationale Vergleichbarkeit oder Stärke angeht, aber ja. es ist eine sehr spannende, sehr spannende Zeit Il Tiempo, äh, eine der Zeitungen äh, titelte nach dem Ausscheiden äh, Lasst uns respektvoll miteinander umgehen das Leben ist noch nicht vorbei. Und das war ein oder zwei Tage nach dem Ausscheiden. Mhm. Und da lebte Andres Escobar. Du, wenn wir über das Spiel des Lebens reden, Burkhard, ja. wo du geboren wirst, in welchem Land, ja. das ist auch ein das großes ist jetzt, Spiel. Mhm. Und das ist, genau, und äh, Andres Escobar, glaube ich, war ein grundsolider Typ, der nur sein Ding machen wollte und mhm. für Prinzipien stand. Übrigens gibt es ein Straßenfußballturnier, das heute noch nach ihm benannt wird. Die Straßenfußballer-Weltmeisterschaft ist nach ihm benannt. Ach, mhm? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, muss ich bei der nächsten Folge noch mal ein bisschen nachwischen und noch ein bisschen weitere Hausaufgaben machen, aber ich finde bei Spiel des Lebens hat Andres Escobar definitiv einen
1: ehrenvollen Platz bei uns. Ja, jetzt ist halt die Frage, jetzt kommen wir ja langsam auf die Zielgraben, gerade dieser Ausgabe. Ähm,
2: Ach, eins noch, Entschuldigung, eins noch, das hattest du bei der letzten Folge auch, Ja. Und das, weil es hier noch steht der Pablo Escobar, mhm. der hat ja sein eigenes Gefängnis gebaut, La Catedral, mhm, genau. das war ja ausverhandelt nach dem Motto, ich setze da ein, aber ihr dürft nicht an mich ran und mhm. äh, da ließ er ja alles hinkommen, Glücksspiel, Prostitution und Fußballer und das war vielleicht das Problem von René Igita. es gibt Bilder, wo er dann hinfährt und Pablo Escobar spielte für sein Leben gerne Fußball, gibt es auch Bilder von ihm, wie er kickt, er, er war nicht gut, aber nicht nur René Igita war da, sondern im Prinzip die ganze kolumbianische Nationalmannschaft und das musst du dir vorstellen, also der, der größte Drogenboss sitzt in seinem eigenen Knast. Da fliegen Helikopter rum, es fliegen überall Autos in die Luft, es ist ein offener Krieg und die kolumbianische Nationalmannschaft fährt trotzdem mit den Lastkraftwagen hin zu La Catedral und trifft dann Pablo Escobar, der mit vielen befreundet war und spielt da Fußball mit dem. Das ist ja völlig irrsinnig, grotesk,
1: oder? Mhm. Ja, daran erinnere ich mich, das heißt, bei Narcos äh, ist es ja auch thematisiert, ne? wie die damit Ja, den aber es gibt Wagen. Original, also deswegen ja.
2: empfehle ich diese Dokumentation. Es gibt Originalbilder, ja, wo zusammen. du Rene Igita siehst, wie ja. er auch über diese Zeit spricht. Ich kann es euch nur empfehlen. The Two Escobars. Vielleicht kommt nächste Ausgabe noch was, das war's für mich erstmal, für den Moment.
1: Ja, jetzt lässt du mich hier schön sitzen und ich kann jetzt dafür sorgen, dass du wieder ein bisschen Leichtigkeit in die Nummer reinkriegst. <lacht> heute ne? ist ein bisschen schwer, ja. Ja, heute ist echt ein bisschen schwer. Ich, ja. ich habe nur noch eine Sache, aber die möchte ich jetzt noch gar nicht loswerden. Ich habe noch was Lustiges übrigens. Oh. Später, ganz am Ende. Ja. Wird schwedisch. Ja, ich dachte, du machst das jetzt, das Schwedische. Ach so, soll ich das jetzt machen? oder ja.
2: was? Ja, gerne, gerne. Warte mal, da muss ich aber noch mal kurz hier mich sammeln. Ja, ja so. Ähm, der, Kaffee war, der Kaffee war übrigens super. Wegen der Tasse. Ach, ja, habe ich doch. Ähm, Spiel des Lebens. Ähm, komm, wir hatten auch gesagt, was waren eigentlich unsere Spiele des Lebens? Hm. Was war dein?
1: Da das größte Spiel als Reporter? Hm. Also, äh, unabhängig von Sportarten war es das olympische Eishockeyfinale zwischen Deutschland und Russland mhm. 2018 in mhm. Pyeongchang, mhm. als 55 Sekunden fehlten zur Goldmedaille, das war das, was mich am meisten gekickt hat als Zuschauer oder als, als Fußballfan, gab es ein paar Spiele, es gab eins, da war ich mit meinem Bruder zusammen, mal in. da waren wir in Stuttgart und Mönchengladbach gewann, ganz überraschend, im, in Stuttgart mit 3 zu 1. Und ich erinnere mich noch an dieses Grinsen, das wir nicht aus dem Gesicht kriegten, als wir aus dem Stadion zur Straßenbahn gingen, dieses Gefühl, dieses Glück in der Fremde gefunden zu haben, das, das hat mich total berauscht damals, das habe ich so ganz selten mal gehabt.
2: Mhm. Bei mir war es, ich meine, man muss natürlich immer äh, das 1 zu 0 im WM-Finale Maracaná nennen, wenn man in dem Stadion war. Äh, das gebietet der Anstand, wenn man das hier hört, glaube ich. Und ich sagen würde, ja, das war aber nicht das wichtigste Spiel. Nö, und so. Das könnte auch blöd rüberkommen. Ja, natürlich äh, war es das WM-Finale 2014 und ich durfte dabei sein und im Konfetti regnen und die Schnipsel habe ich mitgenommen. Ich habe es schon an einer anderen Stelle mal erzählt und die hängen bei mir zu Hause und ich erinnere mich da sehr gern dran. Aber haben uns ja auch also vor der Folge hier drüber unterhalten was war ich so das Spiel unseres Lebens und ich weiß gar nicht ob es ob es das wirklich war oder ob es nicht ganz einfache Begegnungen im November irgendwo in den unteren Klassen als wir mal bei Gillingham gegen Oldham waren mhm. ich glaube dritte Liga in England ähm, das sind für mich immer viel einprägsamere Momente, oder? Ich erinnere mich an das Pokalhalbfinale, glaube ich, erst FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Mein amerikanischer Halbbruder, wenn man so will, war da und äh, zufälligerweise nahm ich ihn mit dann ins Stadion nach Müngersdorf und Köln verlor gegen die Zweitligisten vom VfL Wolfsburg. Und ich kann mich fast an jede Minute dieses Spiels erinnern.
1: Und es kam nicht zum Endspiel gegen
2: Borussia Mönchengladbach, auf das ich mich schon gefreut hatte. Den VfL Wolfsburg. Und das sind so Sachen, die ich nicht. Ich finde es nicht so einfach zu beantworten. Was ist eigentlich das Spiel des Lebens? Ich finde das Leben an und für sich ist ein Großes Spiel. Und ja, natürlich gibt es dann große Ereignisse und das, das Finale im Maracanar war bedeutsam, aber ob es mein wichtigstes war, weiß ich gar nicht. Also so, jetzt komme ich aber äh, zu dem äh, Schlusspunkt, den ich setzen will, bei Spiel des Lebens. Ich war nämlich auch im Berliner Olympiastadion beim 4 zu 4 der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden. Erinnerst du dich noch? Ja, 40 Führung zur Pause, ne? Ey, das war die beste erste Halbzeit, die ich je gesehen habe von einer Nationalmannschaft
1: 12 war das, ne?
2: Das war äh, ganz genau 2012. Es war 2012 und äh, die Deutschen waren so überragend und dann machten die Schweden vier Tore in der zweiten Halbzeit und eines davon der Mann, den sie vergöttern in Schweden, Slatan Ibrahimovic. Aber das war noch nicht mal das Spiel seines Lebens. Das Spiel seines Lebens fand dann statt bei der Einweihung des neuen Stadions in Stockholm. Freundschaftsspiel gegen England. Mhm. Ja? Ja. Es steht 2 zu 1 für England und in der zweiten Halbzeit Slatan Ibrahimovic mit einem Hattrick. Er erzielt das 2 zu 2. Er erzielt das 3 zu 2. Freistoßtor, okay, alles so okay Tore. Aber dann... Ein Moment ohne Witz, mein schwedischer Onkel hat gesagt, das ist längst schon kult. Das ist so wie die Zimmermann-reportage mit Aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Das ist diese Reportage hier mit dem 4 zu 2 von Slatan Ibrahimovic.
0: Ibrahimovic kann göra Ja, äh, nu ute. Ett, det det das ist nicht helt Und Der Das ist Das ist verrückt. Das, ist verrückt. So, das geht nicht! Das Das geht nicht! 4-2 Sverige!
2: Slater macht unterirdische
0: <lacht> <lacht> man ist. nicht oft
2: ohne Worte als, <lacht> als Kommentator, aber... Jetzt... <lacht> es Vollständig
1: kommen, unglaublich, was hier passiert. Die klingen fast wie, wie, wie Holländer am Mikrofon, wenn sie da zwischendurch anfangen zu lachen. Also das kennt man gar nicht so aus der Schwedischen. Hey, das war ein
2: 4 zu 2 aus 25 Metern.
1: Ein Fallrückzieher, der den Boden nicht berührt hat. Also ja, der ein Bicycle-Shot. Ich ja. kannte den, ehrlich gesagt, noch gar nicht so richtig. Das
2: ist so, also es ist ja unglaublich eigentlich dieses Tor.
1: Ja. Es ist unglaublich. Also Joe Hart natürlich, als den brauchst du natürlich auch als englischen Keeper, um dieses Tor zu machen. Der kommt unverhältnismäßig früh und weit aus seinem Tor raus und dann gibt es diesen, und von, die Position ist halt das Kuriose, ne? Der ist ja fast an der seiten aus Ibrahimovic und nicht im, in der Mitte des Spielfeldes. Das heißt, er es das heißt, ist total schwierig, auch die Orientierung äh, zu behalten, im, im, im Fallen quasi, ohne das Tor zu sehen und dann den Ball so perfekt zu treffen, dass er im hohen Bogen aus ups, Spiele ich das nochmal nach hier. Aus 25, wahrscheinlich waren es sogar mehr als 25. Also es, es ist unglaublich. Es ist das schönste Tor. Es ist wirklich das schönste Tor, das jemals erzielt worden ist, finde ich. Und es wurde auch mit dem
2: FIFA-Pushkas-Preis äh, ausgezeichnet 2013. Es war in Deutschland Tor des Monats mhm. und Tor des Jahres. Und das Irre an Slatan Ibrahimovic ist ja auch er selbst. Ich meine, er ist schwedischer Nationalspieler. Ich bin ja halb Schwede, Ich bin oft in Schweden. Ich kann Schwedisch und äh, deswegen habe ich natürlich auch einen ganz besonderen Bezug zu diesem Mann. Der spielt ja in einer Nationalmannschaft, von der er weiß, mit der werde ich nichts holen und so kamen die ja auch beim Jubel dahin. Also ich meine, Slatan mhm. macht alle drei Tore, die Schweden drehen völlig frei, das ist ja eher ein ruhiges Volk, aber die haben eben ihren Slatan. Ja. ja und die kommen fast entschuldigend dahin und sagen, ja tut mir leid, ich meine, wir wissen ja, du bist so viel besser als wir, aber danke, dass wir mit dir spielen wollten ne?
1: <lacht> Danke, dass wir dasselbe Trikot anhaben, ja.
2: Slatan, der, der dann aus Rosengott, ne das ist ja in Maimö der, also Slum, ein, Pro ne? ja, ein Problemstadtteil definitiv, mhm. als er da auszog, ich glaube zerrüttete Familienverhältnisse und dann ging er zum Training von Maimö FF, das mhm. war sein erster Verein. Sie verzeihen es ihm heute eigentlich nicht, dass er nicht bei Malmö FF investiert. Er hat bei Hammarby, das ist ein anderer Verein, ist er ja als jetzt Anteilseigner eingestiegen. Ah, okay. ja, in Schweden ist das wirklich, also Maimö FF ist auf den gar nicht so gut zu sprechen, auf den Slater. Deswegen wurde auch die Bronzestatue von ihm in Malmö. Kennt man die Bilder auch, ne, oh. dass sie da irgendwie vom Sockel gestoßen wurde und immer wieder äh, beschädigt wurde. Der hat ja Räder geklaut, um mit dem Fahrrad zum Training von meinem FF äh, zu fahren. Ne? Also Er hat natürlich echt wahnsinnig viel erlebt. 13 Mal Landesmeister geworden in den diversen Ligen in Italien, Fußballer des Jahres mehrfach. Er ist ein überragender Spieler. Und einer, ich war jetzt in Schweden, mein Sohn und ich, wir angeln gerne, waren wir im Angelshop und da sagt er zu mir, Du Papa, hier ist übrigens ein Köder von Slatan Ibrahimovic. Ich so, was? In Schweden? Gehe ich dann so hin? Und in der Tat, was die wenigsten wissen hier in Deutschland, der ist leidenschaftlicher Angler. Und da gibt's in Schweden einen Hechtköder, der wirklich Slatan heißt. Das ist ein ganz aggressiver Köder, so ein 20 cm langer Gummifisch fürs Hechtangeln. Der ist ein, Ja, und ich war letztens in. Aber ähm, da
1: sieht man nicht, nicht seinen Kopf oder hat keine Welt oder nicht. so. <lacht>
2: das ist auf jeden Fall, sieht ein bisschen aus wie ein Hai. Ne? Das auf jeden Fall. Ähm, das Irre ist, dass dieser Slater Ibrahimovic natürlich seine total barocken Seiten hat. Also die Selbstinszenierung, er muss ja immer über sich selber eigentlich auch lachen. Er mhm. ist ja Mr. Cojones, ne Am Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Angelguide, mit dem ich unterwegs war. Der hat mir erzählt, ein anderer Angelguide hat sich total gewundert, dass am Tag, nachdem mal einer dahin gefahren war, mit ihm auf dem See angeln war, Hechtangeln in Norddeutschland ist sehr beliebt in Schweden, muss man wissen, der hat sich äh, gewundert, dass sein Facebook-Account auf einmal explodiert ist und er wusste gar nicht, wen er da als Guide hatte, da war Slatan Ibrahimovic mit dem Helikopter hingeflogen, ja, geht mit dem Typ Hechtangeln, war ein ganz netter, Der Slatan war easy, wollte ein paar Hechte angeln und flog dann wieder zurück, hat dann vielleicht was gepostet und auf einmal explodiert der Account, der Facebook-Account von diesem Guide, aber der war total easy und ganz ganz, ganz äh, entspannter Typ. Er spricht fürs ne? Lattern. Ja, total. Und in Schweden, meine Mutter hat mir, also die hat auch die Biografie, ich habe häufiger schon über meine Mutter gesprochen, eine wunderbare Person, ähm, ich bin pietistisch erzogen, eine sehr, sehr fromme und dem Menschen zugewandte höfliche Frau, meine Mutter, aber den Slatan liebt sie eben auch mhm. ja, und findet den irgendwie gut und findet den irgendwie spannend. Also der Slatan ist für die Schweden eine richtig große Nummer. Auch für das Schwedische Institut für Sprache. Das Wort Slataneda, also das Verb Slataneda, ist wirklich offiziell jetzt ein Wort im schwedischen Sprachgebrauch. Das und bedeutet heißt etwas dominieren. Ach. Du man, oh, Hans Lataneda, her. Also, der, der lataniert. Das, das ist echt so. Bei Slatan Ibrahimovic. Ich meine, das ist ein geiler. aus Auch Slataneda. Und wenn's dem ein bisschen zu blöd wird, er führt ja fast alle Interviews auf Englisch, dann nimmt er ja auch mal Leute Volley-Szene. Er steht da mit vielen Journalisten und einer ist ja mittlerweile gängig so, dass man als Journalist, als Fragesteller auch die eigene Kamera hm. wegen des geringen Budgets hat und Fragen stellt, obwohl man die Kamera auf der Schulter hat. Und so war das.
0: Und du kennst Fußball
1: so, was you talking? About?
0: I ask you, do I, do, I do my
1: job. Are you a journalist or a camera guy? I
0: am journalist.
1: Also. So, why are you holding the camera? You should have a camera guy.
0: Because again, my, no? because
1: my boss wants you to, to meet you. To so, is low budget. <lacht> also, wie man mit so wenigen Worten jemanden volley nehmen kann.
2: Er hat ihn einfach in dem Moment ja. vernichtet, Lautan Ibrahimovic. Aber soll ich dir eins sagen? Ich finde den, ich finde den Typ ja überragend. Der wohnt ja mitten in Stockholm, hat da, glaube ich, eine alte Kirche umgebaut und da, da wohnt er. Kirka. Und ähm, ich, ich finde solche Typen einfach spannend. Und es äh, geht ja irgendwie darum, irgendwie einen, einen Plot zu finden bei jemandem. Ich finde, der beste Plot ist er selbst in einem Gespräch ähm, mit einem englischen Journalisten. Da ging es um große Stürmer, große Spieler. Und hier ist die Sequenz.
1: Für mich, ich like a Striker, der die Gefahr macht. Lukaku ist stark. Er ist mehr der physische Spieler, der viele Gold hat. Aguero ist gut. Er hat nicht gesagt, I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Lions don't compare themselves. Löwen vergleichen sich
1: nicht mit gemeinen Menschen. Also, du kannst Löwen mit normalen Menschen nicht vergleichen. Slatan <lacht> Ibrahimovic. Wäre eigentlich schon der Schlusswort, Sven? Aber ähm, du hast mich mit dem 4 zu 4 auf die Idee gebracht, dass ich ja auch mal ein 4 zu 4 als Reporter übertragen habe. Auch in der 4 zu 0 Pausenführung. Und es geht natürlich nochmal um Schalke 04 und um Borussia Dortmund. Mal wieder ich, Schalke. Ja, du, ich war damals bei diesem Derby 2017 dabei. Und es war an meinem Geburtstag tatsächlich. An ja, deinem Geburtstag? An meinem Geburtstag durfte ich dieses Spiel übertragen. Und ähm, es hat mich so gepackt. Also dieses 4 zu 0, stand ja nach 25 Minuten schon 4 zu 0 für die Dortmunder. Und dann hat Schalke... Im, im zweiten Durchgang das Spiel nochmal geöffnet. Das war völlig das war völlig jenseits alles von von, von, von vorstellbaren Dingen, die ich im Fußball schon mal gesehen habe, weil Schalke einfach so viel schlechter war. Das, und, Domenico ja, absolut, Sieg, genau. ne? das war Domenico Tedescos großer Sieg. Das waren 4 zu 4 und ich bin damals äh, in der Nacht danach, habe ich total unruhig geschlafen, weil es mich Absolut aufgewühlt hat dieses Spiel. Dieser Kopf von Knall Donaldo in der, in der Schlussminute der, Verlänger-, der Nachspielzeit nach einer Ecke. Es war einfach unfassbar, ein unfassbarer Kick. Eines der mitreißendsten, besten Spiele, die ich als Reporter je erlebt habe. Und am nächsten Morgen bin ich sehr früh aufgewacht und ich wusste, ich muss noch irgendwie darüber reden, muss noch irgendwas machen zu diesem Spiel. WDR2 wollte da unbedingt noch was haben. Da habe ich so nachgedacht, und habe ich gesagt, du kannst eigentlich mit, mit Schnöder. Prosa kommst du gar nicht mehr, kommst du gar, kannst du es gar nicht beschreiben. Du musst es irgendwie versuchen in ein Gedicht zu packen, weil es für mich im übertragenen Sinne auch ein Gedicht gewesen ist, dieses Spiel. Und dieses Gedicht habe ich quasi heute nochmal rausgepackt und mitgebracht. Hm, da
2: machen wir ein rotes Schleifchen drum und hören jetzt Burkhard Hupe und sein Gedicht.
1: Das Tosen das Tosen tobt noch in den Ohren. Ja, Dortmund hat 4 zu 4 verloren. Schwarz, Gelb, Blau und Weiß für Geschichtsbücher und Taschentücher. Vergnügungssteuerpflichtig, denn so viel Spaß macht süchtig. Ja, Schalke hat 4 zu 4 gewonnen und dabei grottenschlecht begonnen. Aus 0 zu 4 wurde 4 zu 4, wurde Liebe zum Revier. Schwarz, Gelb, Blau und Weiß, ein Abenteuerspielplatz toben, ein dauerlachend, leuchtend loben. 80.000 Augen, Ohren, Herzensgäste erlebten eines dieser Fußballfeste, eines dieser weißte noch damals Spiele. Und davon gibt es gar nicht so furchtbar viele. Schwarz, Gelb, Blau und Weiß, das war echt mal heißer Scheiß. Das war Herzrasen auf dem Herzrasen. Das Tosen tobt noch in den Ohren am Tag danach, wie neu geboren. Wie
2: schön, Burkhardt.
1: Ja, ja. es hat mich damals, äh, es hat mich wirklich so, wenn ich heute dran zurückdenke, kriege ich noch wieder wirklich ähm, ja, dieses besondere Gefühl, weil es einfach so ein besonderer Nachmittag gewesen ist und äh, ich meine, wir, wir treffen uns ja hier mitten in Pandemiezeiten und wir haben wieder kaum Zuschauer in den Stadien, wenn überhaupt. Und dann sich so an die 80.000 zu erinnern und dieses, an diese Fassungslosigkeit im Stadion, an diese, an diese grenzenlose Begeisterung links und grenzenlose Enttäuschung rechts und dann schlägt es genau ins Gegenteil um. Fantastisch. Man hält ja nichts fest,
2: man hält diese Momente nicht fest, man hält das 4 zu 4 nicht fest, man, man, also das rutscht ja immer weiter. Wir sind ja wirklich auf einer Zeitachse unterwegs und irgendwie, wenn ich Jogo Bonito mit dir mache, habe ich den Eindruck, ich bekomme das wirklich nochmal gehalten, gepackt und nachgefühlt. Ich glaube, das ist es, was mich persönlich so glücklich macht, wenn wir uns immer wieder eine Überschrift geben und immer wieder eintauchen in die Geschichte. Es ist so ein, so ein reiches Gefühl im Moment, auch so eins, wo ich selber Dinge unter Kontrolle dann habe.
1: Ja, wie schön, es geht mir genauso. Und wir haben ja auch, apropos Überschrift, noch nach einer Überschrift gesucht für unsere nächste Folge. Welche ist es? Ist es jetzt schon die zehnte oder neun? Die Elfte lang? kommt jetzt. Die, die Elf Elfte schon? Ja, es kommt dann die Elfte und wir hatten ja uns vorher quasi verständigt, dass wir uns mal um Fußball-Weltmeisterschaft, dass wir das erste Special machen. Am Ende des Jahres lauert ja schon die große Gefahr in Katar. Also du willst jetzt mit WM-Specials in regelmäßigen Abständen ja, ja. hin genau. nach Katar, so will eine Art Road
2: to Katar, oder ja, was? Ja, würde ich schon sagen. Sollen wir unser erstes WM-Special machen dann?
1: Ja, so hatten wir uns doch, also hatten wir da nicht mal ja, drüber na, gesprochen.
2: Ich, ich finde das in Ordnung. Nein, ich, ich, aber äh, ja, machen wir, komm, dann machen wir nächste Folge das WM-Spezial.
1: Ja. Und ich habe, wie gesagt, ich habe mir nach, nach einem Titel gesucht und ähm, folgender Titel ist mir eingefallen. Ich, ich kenne ihn wirklich noch nicht. Nein, ich würde es gerne abseits der Moral nennen. Wow. Also ich finde es ja jetzt blöd, irgendwie sozusagen. das war die WM 1950, das war die 1962. So. Nein, ich finde, wir machen was abseits der Moral. Wir okay. machen Fußball-Weltmeisterschaften unter unwürdigen Voraussetzungen. Weil dann haben wir im Prinzip dann, ist das das richtige Teasing oder der, der richtige Weg in Richtung Katar, finde ich. Und der Untertitel wäre dann quasi Weltmeisterschaften im Zwielicht. Okay, aber ich finde, wir müssen das WM Spezial
2: abseits der Moral also das ist schon als Special. Ja. Special. Abseits, der, abseits der Moral ist total, also greift das nicht sogar zu kurz? <lacht> wir werden das mit Leben füllen, abseits der Moral, dann oder? Kannst du dich drauf verlassen. Ja, wir machen jetzt Hausaufgaben. Mhm. In zwei Wochen hören wir uns dann äh, hier wieder, liebe Leute. Das Leben ist ein wunderbares und die Dinge, die wir heute erzählt haben, gehören eben, das wissen wir, äh, auch dazu. Es waren äh, alle Farben dabei. Helle, lustige, traurige, dunkle, alle Schattierungen des Lebens. Ja, ich bin jetzt
1: so erschöpft, ich mache die Augen zu. Burkhard Hupe und Sven Pistor sagen auf bald. Tschüss. Bis dann.
0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.